0: Hallo, liebe Community und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer Ausgabe 11. Damit habt ihr jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht gerechnet, weil wir machen heute ein Technik-Special oder Spezial. Ich bin mit, sehr gespannt. Äh, ja, mit Mpox, der hier <lacht> in meine Moderation reinlabert. Äh, ihr Lieben, ich, ich habe überlegt, wie ich es wie mache. Irgendwie, Ich habe es ja schon damals, damals ich jetzt schon, was du, wenn du Talk so gemacht dass ich es einfach als Technik-Special deklariert habe, das machen wir im herrenspielzimmer Einfach so weiter, ich habe auch mit dem, mit dem Enkel jetzt darüber gesprochen, ob das für ihn okay ist, dass ich mich hier so, so alleine irgendwie äh, austue. Er hat gesagt, gar kein Problem ist zu erneben. mach ruhig, das tue ich jetzt. Pox, schön, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Ja, schön, dass ich hier sein darf, mir geht's sehr, sehr gut. Ich bin ein bisschen hibbelig, weil ich gerade noch Espresso getrunken habe. Oh, Aber das ist ein Fehler, so spät, ne? Ja, ich habe da mal gegoogelt, wie lange das so anhält. Und Google sagt, wusstest du das? Drei bis vier Stunden. Und da habe ich so gedacht, okay, danach kannst du vielleicht noch ein Rundchen zocken oder so. Und dann passt das mit dem Schlafen.
0: Gehen ich glaube, einen, das dass man okay. das immer so ein bisschen unterschätzt. Weil, warte mal, wann war das? Warte mal, ich hab, was haben wir heute? Wir haben heute Donnerstag. Und mhm. ähm, am Mittwoch. Habe ich, also von Dienst habe ich so beschissen geschlafen. Da habe ich auch so um zehn noch gedacht, boah, ich hätte jetzt noch Bock auf so Mountain Dew. Und Mountain Dew ist ja so gefühlt nicht so ein richtiger Energy Drink. Zumindest äh, schmeckt es nicht so ja, wie ein ja. Energy Drink.
1: Aber es glaube ich schon sehr viel Koffein. Genau, was.
0: genau. Und ich habe es einfach so weggezwitschert irgendwie und ich habe die halbe Nacht echt richtig beschissen geschlafen. Ich habe schon irgendwie Vollmond-Verschwörungstheorien ähm, aus, aber es war kein Vollmond. Aber. Ja, ja. Kennst du das? Aber dieses nicht glaube,
1: schlafen können ist meistens gar nicht mit irgendeinem Getränk oder so verknüpft, sondern man macht das dann zwar, weil man sagt, okay, ich habe irgendeinen Energy oder so getrunken, ist bei mir halt mit Kaffee so, aber letztendlich liegt es dann irgendwas, was einen dann beschäftigt oder bla und dann kannst du halt nicht pennen und dann höre ich mir meist irgendeinen langweiligen Podcast an und schlafe dann nach 30 Minuten ein. Das ist übrigens ein sehr guter Tipp, wenn man ja. nicht einschlafen kann, einfach den langweiligsten Podcast zu nehmen, den man so hat, aber das Einzige, was halt blöd ist, ist, dass einem dann nachts irgendwann muss man so einen AirPod dann aus seinem Ohr rausfummeln und schmeißt den irgendwo auf den Boden und erwischt die Katze am nächsten Morgen mit dem Ding im Mund und denkt sich so, ja, war nicht so eine geilste ja, Idee, ja. aber passt schon.
0: Ich habe es eigentlich selten, dass ich nicht schlafen kann, eben weil ich auch so, ein, so viele Dinge gerade mache. Normalerweise lege ich mich hin und bin weg. Das war echt seit Monaten mal wieder so eine, so eine Nacht. Und es kennt, glaube ich, jeder. Dieses irgendwie, okay, ich habe jetzt nur noch fünf Stunden zu schlafen. Ich muss jetzt einschlafen, sonst werde ich morgen durchhängen. Okay, ich habe nur noch vier Stunden zu schlafen. Scheiße, ich muss jetzt unbedingt einschlafen, sonst so. Und ähm, da macht man sich so verrückt. Ich fange dann immer an, irgendwelche, ähm, ich will nicht sagen, Geschichten zu erfinden, aber irgendwie in dieser Nacht habe ich irgendwie so mein, mein halbes Kinderhörspiel, was ich ja jetzt äh, machen werde, irgendwie im Kopf äh, weiterentwickelt. Und das... Äh, wenn ich nicht schlafen kann, denke ich mir irgendwelche Geschichten aus oder äh, arbeite das, das im Kopf an irgendwelchen.
1: Das ist sehr kontraproduktiv, so kreativ zu werden in dem Augenblick, ja. weil das macht dich dann noch wacher, in dem anfängst aber du, zu arbeiten quasi. Bei mir ja, arbeitet dann
0: mein Gehirn. Ich kann mich da gar nicht gegen wehren. Und ähm, ja. Das ist dann so. Oder ich denke über irgendwelche komischen Szenarien nach. Das ist auch so ein Tick von mir. Ich habe dann ernsthaft vorgestern Nacht darüber nachgedacht, was ich machen würde, wenn ich im Lotto gewinne. Das ist, das ist bescheuert eigentlich, oder?
1: Habe ich zwar auch schon sehr
0: oft darüber nachgedacht, was ich dann machen werde. Also das ist auch schon
1: in allen erdenklichen Arten durchgespielt. Ja? Was würdest du so machen, so als allererstes?
0: Ähm, also ich weiß, es klingt irgendwie kitschig, aber ich würde meiner Schwester und meiner Mutter, also je nachdem, ne, wenn so ein Euro-Jackpot ist ne, und man hat irgendwie, keine Ahnung, 30 Millionen gewonnen, würde ich glaube ich jeden meiner Mutter und meiner Schwester eine Million überweisen. Das wäre das Erste, was ich machen würde.
1: Habe ich mir auch gedacht und dann habe ich mir so gedacht, wie großzügig. Weißt du, du hast 30 Millionen gewonnen und gibst denn nur eine so jeweils? Ja, nur, ey. Ja, gut, aber warum? Also ich habe dann mich hinter so auf zweieinhalb geeinigt, wenn ich 30 bin. Du hast mit dir
0: ja, in also. eine harte Verhandlung getreten, ne?
1: <lacht> ja. Das war so direkt vor dem Lamborghini. Und dann ja. kam halt der Sportwagen. Aber ich finde aber also ich so. Glaub, das, so ein Spielzeug wäre so bei mir das allererste, so ein richtig krasses, mega geiles Spielzeug. Ich habe es so jetzt letztens gesehen, hat sich irgendein so YouTuber so ein Rolls-Royce uh, Breath geholt, wo ich mir so dachte. Ja, das wird du dir glaube ich auch irgendwie kaufen <lacht> in dem Blotzog gewitzt. Etwas total Ahnung. sinnloses.
0: Also Doch mein erstes so, Ding wäre irgendwie, ich, ich beneide ja Ninja so für sein für sein Gaming Room, den ihm Red Bull gebaut hat. Ähm, also ich würde ja. mir als erstes für mich und meine Familie ein geiles Haus kaufen und dann einfach so ein Mega Spielzimmer da reinballern. Also wirklich das Geilste. Mit drei Kameras, ja, irgendwie mit, immer mit einer Regieoption oder so. Also ja, ja. Ich, ja, dieser
1: Hausgedanke kommt direkt danach, aber dann auch so mit eigenem Kino und auch so mit drei, so, Ki so echten Kinositz rein, weißt du? Ja. Und ja. auch so mit Getränkehalter und so weiter. Und auch so mit Teppich an der Wand und so einem richtig geilen Soundsystem und so einem Laser krassen Beamer, irgendwie, was irgendwie mindestens acht Meter und so. So, so. Solche Sachen, so mit Kino im Haus und so weiter. Das wäre auch schon sehr, sehr nice, ja. Ihr
0: Lieben, falls ihr jetzt wieder ärgert und sagt, irgendwie, oh Krümel, du bist so du bist so respektlos gegenüber deinen Gästen, ist gerade folgendes passiert. Das hat der m nicht gehört. Ich habe gerade irgendwie äh, oben in meinen Tabs, ich bin so ein zappe philipp Ich kann nicht in einem Podcast mal komplett ruhig rumsitzen. Das Problem ist, ich hatte gerade Soundprobleme, der m hat mich nicht gehört und habe ich meinen Rechner neu geboot, äh, gebootet. Und jetzt bin ich gerade in diesen Tab, auf den YouTube-Tab gegangen und dann äh, hatte ich die Outplay-Funktion an und er spielte gerade irgendwie so bestimmt so drei bis fünf Sekunden mein Intro an. Ihr Lieben, es ist nicht respektlos, äh, weil ich immer immer geflammt werde bei dem Podcast, wenn das passiert. Es ja, ist soll ich dir
1: mal was verraten? Ja. Ich habe genau dasselbe Problem, wenn ich Podcast jetzt meinen eigenen aufnehme oder irgendwo zu Gast bin. Weißt du, was ich mir mittlerweile angewöhnt habe? Nee dass ich mir einfach mein iPad ähm, auf meinen Schreibtisch stelle. A, habe ich da dann nicht das Problem, dass man das tippen hört, weil ich dann einfach die Touch-Tastatur auf dem iPad verwende. Die hörst du nicht. Und wenn da irgendwie mal was auf Autoplay geht, machst du einfach vorher den Sound halt aus. Und das kriegt keiner mit, wenn es dann auf Autoplay ist. Das ist auch also so jemand, der dieses Problem.
0: Der will mit einer Freundin oder mit der Frau Fernsehen guckt, der immer das Handy in der Hand hat und irgendwie surft so nebenbei.
1: Ähm, nee, muss ich nee. tatsächlich sagen, nein. Also ich habe noch nicht mal das Handy im selben Raum, wenn ich irgendwie abends irgendwie eine Serie gucke oder sowas. Aber im Podcast ist es halt sehr smart, weil das halt nicht mit deiner Aufnahme verknüpft ist naja. und man es halt auch nicht und du hört. Bist du das ständig, du ne? teilweise während des Podcasts ähm, recherchierst du halt mal kurz was genau. oder ähm, willst du dann nochmal kurz eine Info haben? Vielleicht hast du jetzt gerade irgendwie ähm, darauf vorbereitet, auf irgendwas einzugehen und dann musst du halt irgendwas tippen, aber die Leute hören halt dann das Getippe oder irgendwie Richtig. was, das startet und denken sich dann sofort, boah, ey, das ist Ja,
0: ja, das ist echt so. Mir ist halt auch also, echt oft passiert. Das Geilste ist, als ja. wir jetzt vor zwei Wochen den, den Holger Kreien, also den Fernsehkritik, Mann, ich kann mir den Namen nicht anhören, Kreien, ich scheiß drauf, ja. den Holger von, Fern von Massentalk, ich... Massentauglichkeits... Mann, Gott, ey. Massen... Hilf mir doch mal. Weißt du das? Holger Kreien. Ihr wisst alle, wen ich meine. Ich hab's nicht so mit Namen. Und, ähm, Holger da halt, ja. Holger, Holger, ne? Von, von ehemals Fernsehkritik TV. Ähm, und ähm, da war das halt auch so, ne? Da wollte ich ein ganz schlauer sein. habe mich ähm, im, im Discord gemutet. So hab aber vergessen, dass natürlich mein OBS... Meine Aktivität und mein Mikro weiterhin aufzeichnet, hab dann irgendwie äh, über ihn mal recherchiert, hab seinen YouTube-Kanal und seine Wiki-Seite aufgerufen. Und das hat man halt so, mein Mikro steht ja halt direkt neben der Tastatur und es wird man halt dann ja. mega laut. Ne? Und dann gibt's halt immer die Flames irgendwie, das ist respektlos deinem Gast gegenüber. Und was sollen die denn denken? Ja, nix, weil die es nicht gehört haben, weil ich einfach doof bin. so. Aber ja, äh, es ist, wie es ist. Wie's ist. Nicht ja, den iPad dahin, großer Tipp. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Ähm, du, 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 du gibst mir jetzt ja sowieso sehr, sehr viele gute Tipps. Heute Morgen irgendwie, ich liege im Bett, ne, irgendwie träumen irgendwie von geilen Chicas und was man halt so träumt, ne, von Lotto gewinnen und Ferraris und Gaming Rooms. Da piept mein, mein Handy, also was heißt, piepen, tut nicht, es vibriert, es liegt immer so, irgendwie so einen Meter neben meinem Kopf. Und er guckt so mit einem Auge drauf und hat der, hat der M-Box mir wirklich ein geiler. die Beschreibung war halt auch geil, das Video an sich war halt super nützlich. <lacht> Aber der Text dazu <lacht> war halt so, ähm, also das Gift dazu, also so, Bruder, ich habe ich hab gesehen, du lädst öfter mal kleinere Videos auf Instagram hoch, ich muss immer mein Handy drehen und finde das inakzeptabel, inakzeptabel in Caps, daher habe ich für dich dieses Video rausgesucht und ich denke, hä, was kommt jetzt? Und es ist wirklich ein total geiles Video von der Sache, die ich überhaupt nicht wusste. Das ist vielleicht auch mal ein Tipp an die Community, ne? Ich habe immer das ich lade jetzt neulich meine Stadtschnacks bei ähm, bei Instagram hoch und ähm, die performen irgendwie gar nicht so schlecht auf Instagram. Und ich habe immer das Problem, dass ich dass ich immer mein, mein, mein YouTube-Video einfach nehme, es irgendwie auf die Seite klatsche und dann so schräg hochlade. Und mich triggert das, genauso wie es den Pox ist wahrscheinlich mit meinen, meinen Stadtschnacken triggert, triggert es mich, wenn das andere machen. Aber ich weiß ja halt, keine andere Möglichkeit. Du kannst halt, wenn du das Hochkant nimmst, irgendwie hast du, hast du ein Drittel vom Bild. Das sieht ja halt total scheiße aus und ähm, jetzt ja, genau. genau und äh, es aber gibt da scheinbar so eine erklärst du du kannst besser erklären sich vermutlich
1: ja das Ding ist halt dass Instagram halt mit komplett anderen Seitenverhältnissen arbeitet als beispielsweise YouTube YouTube nimmt einfach 16 zu 9 das kennt man hat der Fernseher auch und fertig so aber ein 16 zu 9 geschnittenes Video ist halt in 1 zu 1 oder so oder in irgendeinem Format, was für Instagram gut ist, sieht das halt komisch aus, weil links und rechts halt automatisch weggeschnitten wird. Und wenn da ein relevanter Bildausschnitt sich befindet, beispielsweise eine Person, hast du halt das Problem, dass man diese Person nicht sieht. Und bei Adobe Premiere gibt es ähm, seit kurzem erst die sogenannte Auto-Reframe-Funktion und da entscheidet ein Algorithmus tatsächlich mit einer ki was gerade der interessante Bildausschnitt ist und das funktioniert unglaublich gut und nicht nur, dass Adobe diesen relevanten Bildausschnitt automatisch wählt und dann beispielsweise nur das, den linken Teil vom 16 zu 9 Bild zeigt oder den rechten Teil, wo sich eben Steve beispielsweise in seinem Schna Stadtschnack befindet. Es setzt auch Keyframes mit Position, das heißt wenn du von links nach rechts läufst, verfolgt dich quasi eine Kamera, die gar nicht da ist. Es wird quasi von diesem Auto-Reframe automatisch ähm, so animiert und normalerweise bräuchte es für so eine Aufarbeitung mindestens eine Stunde für ein 10 minuten video oder so. Und da geht es halt tatsächlich in zwei Sekunden mit einem Klick. Das ist genau für diese Zwecke gedacht. Und es nutzen halt so unglaublich wenige Leute, weil sie halt nicht wissen, dass es das gibt. Ähm, Woher weißt ja, du immer äh, sowas?
0: Ich frage mich mal, guckst du so viele Technik-Youtuber, dass du sowas weißt?
1: Ich lese die Patch-Notes von Premiere.
0: Okay, <lacht> Da steht das drin. Okay, ja. Boomer.
1: <lacht> ja, genau. Wenn da sowas Neues rauskommt, eine neue Funktion, das war jetzt, glaube ich, bei... Ähm, bei Premiere, als die auf 2020 gegangen sind, mit der 14.5er oder so und da stand das halt drin, das war ein riesengroßes Feature, KI-Auto-Reframe, das ist gerade so für Content-Creator, ich verkaufe beispielsweise, du weißt ja, ich mache ja so, ähm, ja, so Videos auch für Firmen und mhm. so weiter und ich verkaufe quasi dieses Instagram- Format, ich sag jetzt mal keinen genauen Preis, aber für sehr viel Geld und das kostet mich genau zwei Sekunden. <lacht> du klickst da einfach nur drauf und die sagen, boah, geil und das bewegt sogar die Kamera und ähm, der ist dann in Frame und so weiter, muss ewig lang gedauert haben, ja, ja, klar, deswegen berechtigt ich euch das auch so hoch. Irgendwie müssen die 60 Euro für ja, mehrere der, der Vorteil ist,
0: ja, ja. du kannst so viel Geld nehmen, weil 99% der Leute die, die Patch-Notes nicht lesen wahrscheinlich. Und, ähm, ja,
1: beziehungsweise ähm, Kunden wissen das eh nicht. Genau. Ja, also das heißt, ähm, die wissen ja nicht, was die Programme können, aber das sind halt so unglaublich wertvolle Features. Ähm, Gerade ja, das erste Mal, dass tatsächlich so eine KI mehr oder weniger in das Schnittprogramm ähm, reingekommen ist und das ist halt mega gut. Ne? Wenn sowas noch mit wenn so eine automatische ähm, Belichtungskorrektur oder sowas. Das gibt es in Premiere nicht. Es gibt zwar sowas wie Autobelichtung, aber das funktioniert nicht. Ne? Also da ähm, muss du halt alles manuell machen, aber bei sowas nimmt dann das sehr viel Arbeit ab. Von daher nimmt man das dankend entgegen, so eine Funktion.
0: Ähm, ich äh, bin sehr unzufrieden mit meinem Schreibtisch im Box. Und ähm, du hast am Wochenende Video gemacht äh, zu einem, ähm, ja, das ist fast schon vom, vom, vom Format her so ein so, ein ähm, Schulplatz, sch äh, so von den, von den, ähm, Abmessungen des Schreibtisches. Mich hat auch eine Firma angeschrieben, wahrscheinlich nicht mal dieselbe. Äh, das scheint irgendwie so ein großes Ding in Asien zu sein, diese, diese Einplatz-, arbeitsschreibtische die du hoch und runter fahren kannst, du hast ein Video gemacht. Mhm. Ich, ähm. Das ist
1: ja. Hauptsächlich, tatsächlich, ähm, wegen Homeoffice. Also das ist quasi der Kicker für für so ein Produkt. Mhm. Einfach weil sehr viele Leute von zu Hause arbeiten und gerade wenn sie Kinder haben und so weiter, gibt es halt kein, ich sag einfach mal, dediziertes, separates Büro in äh, einem Dreizimmer-Wohnung oder Vierzimmerwohnung mit zwei, drei Kindern. Wo willst du da dein Homeoffice aufbauen? Ne? Und die meisten ja. haben dann irgendeine Nische im Schlafzimmer oder eine Nische im Wohnzimmer und können sich da halt keinen ähm, Imperatortisch wie, wie der Litchking hinstellen. Und deswegen nehmen die halt so ein so einen kleinen ähm, Schreibtisch. Ich könnte mit so einem kleinen, kleinen Schreibtisch auch nicht arbeiten. Ja, perfekt, okay. Deswegen habe ich auch einen deutlich größeren. Ich habe, glaube ich, 1,80 Meter mal 80, also wirklich riesig. Ähm, einfach, weil mein Rechner auf dem Tisch steht. Ich habe meine ganzen Bildmischpulte, 32 Zoll Monitor, dann noch mal 20 Zoll Monitor, bla, bla, bla. Ja, Und das ja. du wir, nur, wir, brauchen. wir können auch
0: mit sowas eigentlich nicht arbeiten. Nee. Aber das Ding ist, ich wollte dir meine Odyssee beschreiben, weil ich, ähm, ich habe, jetzt, ich sitze in diesem Moment noch an meinem Schreibtisch der aus dem Just Network Studio kommt. Wir haben den damals für das für die Studio in Bremen gekauft. Da hatte ich damals, als ich das 2011 gestartet habe, hatte ich einen coolen Tipp aus der Community, die haben gesagt: Pass mal auf, hier da ist eine Seite, ich weiß schon gar nicht, mehr, wie die hieß. Die kaufen irgendwie so bei so großen Firmen, die irgendwie ihre, ihre, ihre Pforten schließen und das Zeug loswerden wollen, kaufen die, die Sachen günstig und verkaufen die dann. Das heißt, du kriegst eine geiles, geiles Ausstattung, relativ günstig. Fand ich ein geiles Konzept, wir haben da quasi alles gekauft, weil es sehr, sehr hochwertig war und geil. Und den Schreibtisch, den ich habe, der ist eigentlich Gold wert. Ja? Also ähm, der ist. Ähm, ich kenne den, ja. Du kennst den?
1: Ja, aus dem äh, Just Network-Studio, der, der ist ein, ähm, holzfarbene, etwas dunklere Tisch, nee, der da einmal stand.
0: De, 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 den nicht. Den habe ich, ähm. Ach so. wo, den habe ich verkauft beim Aufzug. Der war mir viel zu. Der, der, war, der war viel zu ähm, viel zu stämmig und viel zu breit und viel zu massiv. Ich habe jetzt den Regietisch, den wir eigentlich in der, in der Regie hatten. Der ist der, halt. Wo der Daniel saß. Genau, der, wo der Daniel saß, und das ist halt ein L. Aber ähm, kein rechter Winkel, sondern ähm, fast wie so ein Halbkreis. Und das ist so geil, also. auch wenn du streamst, weil du irgendwie auf diesem Halbkreis sitzt und so ins, ins Zimmer. Also es ist halt geil. Und ähm, ich habe jetzt wirklich, ohne, ohne Übertreibung, wochenlang das Netz durchsucht nach etwas Ähnlichem. Und es gibt es gibt Dinge, die ähnlich sind, aber es gibt diesen nicht. Jetzt werdet ihr sagen, Krömer, warum behältst du den nicht einfach? Das kann ich euch genau sagen, weil der jetzt drei oder vier Umzüge hinter sich hat. Beim Umzug von Schäseln nach Tankstedt ist der der ähm, ähm, Fuß, der in der Mitte ist und das ganze Stütz ist abgebrochen. Ähm, den habe ich irgendwie so, so wieder ran, nicht, nicht geklebt, aber so drunter geschoben, damit es halbwegs hält. Und hier, wenn ich mich nur halb auf das Ding draufstütze, knarrt das. Hört man das? Nee, hört man jetzt nicht, ist ja auch So ein gut. bisschen. Ja, und ähm, also äh, das Ding ist halt wirklich alt und auch nicht mehr schön und ähm, so. Das heißt, ich habe also wirklich lange gesucht. Ähm, und ja, gut, bei der Arbeit habe ich auch einen normalen äh, Tisch. Das wäre jetzt auch kein Weltuntergang. Aber ich bin halt echt so, also das ist auch so ein Tick von mir, dass ich immer... Ähm, immer dasselbe behalten will. Also ne, ich habe irgendwie seit zehn Jahren dieselbe Maus und auch wenn es eine Rechtshändermaus ist, ich habe jetzt eigentlich eine geile Linkshändermaus von von Razer irgendwie die Naga, die wäre eigentlich perfekt für mich. Aber ich kann mich eigentlich von dieser von dieser Logitech Master kann ich einfach nicht trennen. So, das heißt, ich brauche genau denselben Tisch wieder. Und ähm, viele Community Mitglieder haben gesagt, Krümer. Ja, du weitersuchst, ich habe dann auch irgendwie einen darüber geschrieben, machst du einfach so, geh mal zu deinem zu deinem ähm, Tischler um die Ecke und frag mal, ob der dir das nicht sowas baut. Die bauen die Dinge eigentlich relativ günstig, kannst du noch alles aussuchen, kannst quasi das haben, was du willst. Und wie es der Zufall so will, ist mein Vermieterschreiner und so auch ein sehr, sehr guter. Und ähm, dem habe ich jetzt genau aufgezeigt, mein Ding fotografiert, habe gesagt, ich möchte es noch ein bisschen, also das ist nur, warte mal, wie, wie lang ist der? Breit ist er 1,85 oder 2 Meter oder so und, ähm, und 7 cm nur, 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 ähm, nur lang. Das ist eigentlich relativ wenig. Das heißt, ich kann sagen, okay, ich hätte gerne noch ein bisschen, ich möchte gerne 89 Zentimeter haben und ich möchte, dass es noch ein bisschen länger ist. Und der baut mir den jetzt so, wie ich den haben will. Und das Geile ist, der hat noch so eine Funktion. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ob der das rein reinlasert oder reinfräst. Das heißt, ich kriege noch groß mein lichke Logo drauf. Und ähm, das alles für einen absolut bezahlbaren Preis. Und deshalb wollte ich mal einen da draußen irgendwie, hier ja, ist ja Technik-Podcast und hat nicht so viel mit Technik zu tun, aber sowas, ähm, äh, wenn ich mit Sascha und Sascha schnacke, dann passt das irgendwie nicht so rein, dann wollte ich das hier mal reinbringen. Für alle da draußen, die ähnlich eh verzweifelt sind wie ich und was ganz Spezielles suchen, ähm, ähm, kontaktiert eure, eure lokalen Schreiner, die haben zwar äh, unglaublich viel zu tun, ähm, irgendwie haben ja, ja jeder, äh, der irgendwas kann oder jeder Handwerker momentan unglaublich viel zu tun, ich habe das mit meinem Vermieter intensiv drüber gesprochen, dass die völlig völlig überlastet sind, weil es irgendwie immer weniger Handwerker gibt, warum, weiß ich auch nicht. Aber so mal als guter Tipp irgendwie, wenn ihr, viele Leute haben einfach gesagt, Krömer, was machst du dir so einen Stress? Ich kaufe mir einfach im Baumarkt eine Arbeitsplatte, hole mir zwei Beine bei Ikea und knall das Ding drauf und es sieht super aus. Ja, aber weiß ich auch nicht, Pox, wäre sowas was für dich? Worst ich habe auch lange gesucht. Gestellt?
1: Du auch lange gesucht. Ich habe auch lange gesucht. Ich habe meinen jetzt von ähm, Otto Office. Ich weiß nicht, ob du mehr oder weniger bezahlt hast. Ich sage das einfach mal. Meine hat 700 Euro gekostet. Also die kostet halt zu so viel. Ne?
0: Das denken die Leute erstmal ja. oh, so viel. Ja gut, ihr könnt ja, auch einen 150 Euro Schreibtisch kaufen. Dann habt ihr dann einfach irgendwie so ein, so ein Sperrholzding. Ich möchte auch ja, was das Schönes haben. So ich habe jetzt 20 Jahre so wahrscheinlich.
1: So ein leichtes L und ähm, das L ist halt auch noch ein Schrank, wo unten auch noch Sachen rein können und so weiter. Also es ist schon ein bisschen komplexer so vom Aufbau insgesamt, aber das ist halt auch mein Arbeitsplatz ein Stück weit und ähm, da muss ich mich halt entsprechend wohlfühlen. Genau dasselbe gilt halt auch für einen Stuhl, Stuhl. Ja. wenn ich den Leuten immer erzähle, was ich für meinen Stuhl bezahlt habe, ähm, halt nämlich auch für verrückt und reich, ja, wo ich mir auch einfach nicht. nur sage, ist einfach ein Investment ähm, auch so ein bisschen in die Gesundheit. Ich habe jetzt gemerkt, dass ähm, das wohl nicht die geilste Investition, war, die ich dir getätigt habe, weil es einfach viel zu viel war für für das, was ich letztendlich bekommen habe. Aber ähm,
0: ich sehe das ja. komplett, also nicht nicht anders, äh, das, äh, anders als die Leute, die dich da kritisieren. Also das Ding ist, es gibt so ein paar Sachen, wo ich absolut finanziell keine Kompromisse mache. Ja, also zum Beispiel Matratze ist auch so ein Ding. Ne, also hm. Also ich Obwohl, hab, da gibt es diese,
1: diese Bett-1-Matratze für 199 Euro, die ist echt mega. Also die haben wir jetzt beide, meine Freundin mm -hmm. und ich, und sind da unglaublich mit zufrieden, wo man vorher mal gesagt hat, ey, eine Matratze unter 500, 600 Euro kannst du dir nicht kaufen. Du musst halt auch bla, 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 Glück bla. haben.
0: Wahrscheinlich gibt es auch günstige Matratzen. Ich will das gar nicht ja, irgendwie so in Abreden stellen. Ich habe ja dieses Bruno-Bett ne irgendwie durch den durch, durch echt glücklichen mm -hmm. Zufall von denen gekriegt damit ich im Podcast dafür ein bisschen Werbung mache. Und ähm, das war, glaube ich, also ich wollte sagen, die beste Investition, die Dinger sind so scheiße teuer. Also die kosten <lacht> zwischen zwei und 3.000 Euro. Das ist halt auch, ähm, ähm, wie heißen diese speziellen Betten, ähm, die in den USA genau Genau, das ist ein Boxspringbett. Und ähm, normalerweise sind die echt scheiße, weil die irgendwie die Maske nicht richtig atmen kann. Aber das Ding ist so gut designt, das hat unten, das ist wie ein normaler Draht, hat unten auch noch ähm, so ein Belüftungsdings, also wie ein normales Bett, nur halt als Boxspringbett und äh, ich habe noch nie in meinem Leben so ein gutes in so einem guten Bett gelegen ne? also mein, also oft es gibt es gibt wirklich Beispiele auch was du gerade gesagt hast dass äh, billig nicht immer scheiße ist und dass es da auch bestimmt wenn man Glück hat und genug sucht und Freunde fragen und so weiter da bestimmt auch billigere Lösungen gibt aber ich habe die Erfahrung gemacht ähm, meistens ist also ja das kann man auch nicht so sagen aber oft oft ist teuer auch einfach richtig gut so, aber gut, also ich, ich sag's mal, also hätten die mir das Bett nicht geschenkt, hätte ich mir das niemals gekauft. Also die Version, die ich habe ist halt, glaube ich, 1,80 breit oder 1,60, ja, 1,60 breit und die hätte, glaube ich, 2, 5 oder 3.000 Euro gekostet. Ne? Also Holla die Waldfee. Aber nochmal auf die, das ist jetzt viel wichtiger, auf den Tisch in den Stuhl zurückzukommen. Ich habe einen Stuhl, ich weiß nicht, ob ich das schon jemals erzählt habe, Pox. Ich habe einen Stuhl von, warte mal, ich kann das hier so rausziehen, da ist noch so eine Beschreibung dabei, von Sky, nee, der heißt Sky und ist von König Neurath. So, ich habe ähm, nee, mir das Ding damals gekauft, als ich noch hier einen fetten von, einen fetten Goldzeller als Sponsor hatte und mir sowas echt, ohne, also wirklich leisten konnte. Das Ding hat 1600 Euro gekostet, der Stuhl. Ähm, das war die beste ja. Entscheidung meines Lebens kann ich dir einfach so sagen ich habe den 2008 gekauft das heißt der ist zwölf Jahre alt der also der fällt jetzt auseinander der ist mit mit gaffer tape ähm, weil das das Leder aufgesprungen ist an den an den ähm, lehnen ich habe die angeschrieben könnt ihr mir das einfach austauschen nee machen wir nicht oder es wird zu so teuer und können wir nicht und ja das finde ich auch eigentlich Skandal dass man dass man solche kleinen Komponenten nicht austauschen kann und und ist dann so mal eine Schraube rausgegangen die mal rausgefallen ist und so weiter habe ich auch irgendwie Panzer tape weil die solche Sachen nicht einfach austauschen aber ähm, ich habe halt, ich bin halt wirklich, äh, so blöd es jetzt klingt, ne? Ich habe 20 Jahre Leistungssport gemacht und mein Rücken ist halt komplett im Arsch. Ähm, ich hatte solche Rückenschmerzen äh, zu dieser Zeit, und ähm, ich weiß gar nicht, ob mir das Community geraten hat oder Edu, ich weiß gar nicht mehr. wer. Ich meine, Edu hat mir das mit dem Stuhl geraten. Ich habe mir eine ne, Richtung, also ich habe mir damals mal 1000 Euro gekauft und diesen Stuhl und danach hatte ich keine Rückenschmerzen mehr. Also, das ähm, kann ich jedem echt nur empfehlen. Ich habe auch viele andere Stühle danach ausprobiert, weil ich gesagt habe, ja. Uh, der ist ja jetzt relativ in die Jahre gekommen. Ich meine, der ist ja 13 Jahre alt. Zum Beispiel diese Stühle diese vom Take diese Seed-Cup-Dinger da, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, diese E-Sport-Stühle. Die sind ja auch nicht billig, die kosten auch 350 Euro. Die haben wir im Studio. Ja, es gibt ja
1: diese Gaming-Stühle genau. auch um, für deutlich 500, 600 Euro und ja. die sind teilweise auch sehr gut. Teilweise ist es auch sehr viel Marketing, so Razor-Stühle, ja. die werden dann halt auch neben den ganzen anderen China-Stühlen um, letztendlich hergestellt und haben dann entsprechendes Branding und man zahlt das Marketing halt mit. Eben. Es gibt so Evergreens, ich habe jetzt so einen Herman-Miller-Embody, vielleicht schon mal gehört, Logitech macht. Ich hab mir angeguckt, genau. Die du hast, ja. Genau, diese Stühle und ich persönlich habe halt nicht so den ich habe vorher einen Maxnomic gehabt das ist auch so ein mhm. ganz bekannter Gaming-Stuhl-Hersteller genau das ist der ich den ich auch halt, hatte
0: der den auch take irgendwie fair verdingst. jetzt ja. ja
1: genau die haben dann immer ihr Logo da hinten irgendwie mhm. drauf gebumst ne und ja. ich persönlich fand den Unterschied halt nicht so mega krass von dem Maxnomic-Stuhl für 400 Euro glaube ich auf den Embody ähm, für 1,6 auch irgendwie. Genau ne? der
0: der der Max hat der also hast, hast du irgendwelche Haltungsscheren oder so bist du da auch empfindlich oder was hat der? Ja
1: ich habe ähm, Bandscheibenvorwölbung ah, okay. also das heißt uh. kurz vorm Vorfall uh. eine Halswirbelsäule das heißt auch nicht so wirklich toll und so weiter. Ja, so mal, ich ich habe halt für mich, mich dann, ja. ja ich habe auch für mich dann festgestellt okay ich konnte mir für diese 1.600 Euro tatsächlich nicht die Gesundheit zurückkaufen und muss halt wirklich darauf achten dass ich öfter aufstehe. Deswegen nutze ich tatsächlich auch ähm, diesen höhenverstellbaren Schreibtisch und mache zum Beispiel mein Scripting, wenn ich irgendwas ähm, für Videos scripte, mhm. Da schreibe ich dann halt zwei Stunden irgendwo was in der Word-Datei, dann stehe ich tatsächlich auf und versuche gerade zu stehen ne, und äh, Schultern entsprechend auch Haltung zu bewahren ähm, und so weiter. Ich wirklich habe meinen Monitor extrem danach ausgerichtet, dass man so, man sollte mit seinem Blick, also das heißt ähm, so Augenhöhe, so ganz leicht sollte die über dem Monitor gehen, dass man so ganz leicht so nach unten guckt, also dass ähm, habe ich mir alles irgendwie so angelesen und nachdem ich das alles gemacht habe, wirklich aufgestanden, dann ich gehe spazieren, wenn ich jetzt ähm, acht Stunden am Tag. Ähm, ja, vielleicht, also Für oder. dich
0: wäre ja auch dann, also du hast ja scheinbar noch schlimmer als ich, für dich wäre vielleicht auch so ein, so ein, es gibt ja so spezielle Stühle, wo du so das ganze Gleichgewicht halten musst, ne? was so extrem gut ja, also für die, wie die so Haltung so ein sein soll. Ball
1: oder sowas, aber das geht mir voll auf Sack. Ja,
0: mir auch, mir auch, ich finde das ganz furchtbar. Aber ich fand dieses Konzept von diesem von diesen Fahrradstuhl so geil, das hätte ich jetzt gerne mal getestet. Ja. Das, Ah, das nee, nächste... da habe ich dann keinen
1: Bock drauf. Das erinnert ja, mich ja, so ein bisschen an diese drauf. eine Southpark-Folge, wo ähm, die diesen Ach, ist auch egal. <lacht> auf jeden ja, Fall. Ja. Auf, auf jeden Fall, weißt du, das ist dann auch irgendwie too much. Ich stehe lieber auf, weißt du, ich stehe ja. auf und wenn man, ich sag mal, so vier Stunden am Stück gesessen hat, tut es wirklich mal ganz gut. Das mache ich so richtig, so Boomer Cringe-mäßig. Ich stehe dann auf, packe mir meine AirPods rein und gehe einfach mal 15 Minuten spazieren. Einfach, wir haben quasi einen Wald hier um die Ecke. Da gehe ich einfach mal kurz durch den Wald ja, und komme wieder zurück und fühle mich unglaublich viel besser. Ich fühle mich wacher, ich fühle mich agiler.
0: Das ist der ähm, Vorteil, wenn du, wenn du ein kleines Kind hast, dann musst du es, muss, ich muss. Sowieso jeden ja, Tag ja, machen. Von daher. Kein ja. Kind
1: oder so, dann kannst du oder ein Hund, dann ne, kannst du einfach mit ja. rausgehen.
0: So, jetzt haben wir es gefixt. Ist lustig. Am Anfang hatte ich Probleme und jetzt ist gerade M-Pox Audio-Interface abgekackt, aber geht wieder da alles. Das ist so
1: Technik-Podcast ja. hier, ne? So ja, ein ja läuft bei uns.
0: Äh, wo das, das Problem ist, ich, Ach so, durch die ich, Ge
1: ich, sag's, ich ja. sag's jetzt ganz kurz mal als ja. Vorwarnung: ähm, Wenn dieses Audio-Interface abstürzt, stürzt es meist danach nochmal ab. Also <lacht> das heißt, ich weiß nicht, wie lange das gefixt ist. Tut mir gut, Lust, dass wir, wir, gut, dass wir
0: gut, dass wir äh, Technikexperten sind, ne? Wir beide. Verworfen ja, stehen rausgehen
1: Du hast gesagt, genau, weil du also ein Kind hast, dass du öfter mit dem genau. wahrscheinlich spazieren gehst. Ne, genau, aber Leo. mich
0: lässt, mich lässt, also, also wie gesagt, ähm, mich lässt diese Tischstuhlsache noch nicht los. Ähm, dieser dieser Max-Nomic-Stuhl, ja den hat, Take hat uns ja damals dankenswerterweise, der ist da auch, ich glaube, mittlerweile glaub, das Letzte, was ich von ihm gehört habe, ist, dass er darüber nachgedacht hat, das Ding zu übernehmen, weil er mit dem mit dem Chef gut klarkommt und die auch so ein Deal also auch egal. Also ich sag jetzt mal take stühle ne die habe ich damals von Take TV gekriegt für das Studio. In Schäsel, mhm. die hatten drei Stück davon. Und ähm, da sitzt man extrem gut drin, finde ich. Also, weil du auch so eine, so eine Form da hast, mehr oder weniger, wo du so perfekt reinpasst. Und während der Shows fand ich den immer super. Und dann war meiner, wie gesagt, schon ein bisschen kaputt. Dann habe ich gedacht, okay, als das Studio aufgelöst wurde, nimmst du dir mal so einen als neuen Computerstuhl. Und ich habe relativ schnell wieder Rückenschmerzen gekriegt. Und habe dann lieber wieder meine alte kaputte Möhre zurückgenommen. Weil da, wie gesagt, das ist jetzt 30, 30, 30 Jahre, also seit 12, 13 Jahren drin. Und ähm, ist perfekt. so. Und jetzt denke ich halt darüber nach, um mir langsam einen neuen Stuhl zu kaufen. Problem ist, ne, wie der Krömer, er will natürlich denselben wieder gibt Gibt's nicht mehr, wird nicht mehr hergestellt. Die Firma gibt's noch, aber die macht jetzt andere Stühle. Ist halt scheiße, weil also den diesen Stuhl, den ich jetzt habe, da bin ich wirklich ähm, damals aus Schießl nach Bremen gefahren, weil die hatten eine Niederlassung in Bremen. Und da habe den Probe gesessen. Ne? Und das würde ich auch echt jedem da draußen empfehlen. Ähm, wenn ihr euch einen Stuhl kauft, setzt, setzt euch da einmal drauf. Also ja, wie gesagt, ja, so es, kann, es kann auch täuschen, die, wie mit dem Maxnomic, weil im Studio fand ich die super, und dann so Lang Langzeitstudien waren da nicht so positiv.
1: Ja, da gibt es diese Hersteller, die oder beziehungsweise Händler, die diese super teuren Stühle verkaufen, die bieten auch meist an, dass man sich so einen Stuhl 30 Tage ausleihen kann. Also mhm. dass du wirklich testen kannst, die geben dir dann Muster mit. Das hat der Melf gemacht, der war auch in Bremen, das ist ja auch Bremer, mhm. und hat da. Sich quasi einen Stuhl ausgesucht, auch arschteuer, und hat sich den mit nach Hause genommen, durfte 30 Tage Probe sitzen und hat dann gesagt, nee, ist nichts für mich. Einfach weil es das Material falsch war und so weiter. Und es ist halt wichtig, gerade wenn du so ein großes Investment machst, dass du da kein kaufst. Das, halt, ne? das
0: ist auch kein hipster-Ding, irgendwie kaufen eine neue Franco-Pop-Figur oder so. Das ist wirklich eine Investition. Ne? Und ähm, für alle da draußen ja. nochmal gesagt, irgendwie, äh, wenn man, also ich spreche jetzt mal nur für mich, aber ich denke, bei Pox wird es nicht anders sein, wenn man so viel vom Rechner sitzt, dann ähm, sollte man, finde ich, da nicht irgendwie, ja, und ich nehme jetzt das Billigste und so weiter, wird schon funktionieren. Gerade jetzt in uns, in Anführungsstrichen, in unserem Alter, 30, 40, da muss man auf was Vernünftiges sitzen, finde ich. und ähm, ja.
1: ja, wenn du dir so einen Hermann Miller holst, kriegst du so zehn Jahre Garantie, ist halt auch nicht verkehrt, ne, mit Austausch und so weiter. Ja. Das heißt, wenn irgendwann nach fünf, sechs Jahren was an dem Stuhl ist, rufst du die an und ähm, bekommst einen neuen. Ich hatte zum Beispiel nach ein paar Monaten Probleme, dass der, ähm, dass der, dass meine angefangen hat, so ein bisschen zu knirschen und habe anstandslos sofort einen neuen bekommen. Also,
0: Aber du bist nicht 100% zufrieden damit. Höre ich richtig raus, ne?
1: Nee, also ich glaube, ich habe einfach auch zu große Erwartungen gehabt, weißt du, weil ich sage, 1600 Euro ist für mich so absurd für ja. einen Stuhl. Das ist wirklich so unglaublich over the top, dass ich mir einfach gedacht habe, ich setze mich da drauf und danach bin ich geheilt und ja. ähm, habe einfach überhaupt gar keine Probleme mehr und nie. Man muss halt auch weiter aktiv daran arbeiten, eben mit aufstehen, Haltung wechseln, darauf achten, dass man nicht permanent nach links guckt. Ich habe zum Beispiel sehr lange Zeit meinen Monitor links von mir stehen, was ganz, ganz große Scheiße ist. Also man sollte schon, dass du nicht die ganze Zeit so nach links guckst. da sind und auch so viele Nerven Features bei, die ich, so ich bis das heute ist. nicht
0: verstanden habe. Also bei mir ist ja, sowas so... Also
1: genau, genau, so das, genau ne? das Ding
0: meine ich. Das habe ich nie verstanden, warum ich das brauche. Aber das ist total wichtig. Ich habe das irgendwann mal eingestellt und nie wieder verändert, weil es einfach perfekt ist. Es ist so ähm, ein bisschen über dem Arsch und stützt halt die, ähm, diese, spe diesen speziellen Wirbelsäulenteil, der so, äh, der quasi die ganze Scheiße trägt. Und ja, also, ich kann euch nur sagen, ihr Lieben, ihr werdet, wenn ihr irgendwann mal Rückenschmerzen habt, Matratze und Stuhl, das sind irgendwie elementare Sachen. Ne? Monitore sind jetzt auch nicht so unwichtig, ne? Bildwiederholungsfrequenz und was weiß ich, was für die Augen. Ich hatte letztes noch ein Gespräch gehabt, wo Leute gesagt haben, ja, nee. Muss ja nicht der beste Monitor sein. Ich erzähle immer meine München-Geschichte, ne? Irgendwie 97, bin ich, war ich ein Jahr in München mit einem DSF gearbeitet und ähm, habe da mit einem 14-Zoll-Röhrenmonitor gearbeitet und dann auch viel davor gesessen. Bevor ich nach München kam, also natürlich jetzt eine komplett andere Dimension als heute, aber nur um mal zu erzählen, hatte ich Überseestärke, als ich aus München wieder zurück war, hatte ich meine Augen mit diesem 14-Zoll-Röhrenmonitor komplett versaut und brauchte eine Brille. Also mit dem falschen Monitor und mit der falschen Bildwiederholungsfrequenz kann man, weil es natürlich ja noch eine ganz andere Zeit. Ne? Also so ein ja,
1: heutzutage sind die Flatscreens allerdings alle so gut, dass man dann letztendlich auf Farbwiedergabe und Gaming-Performance und Latenz und all so eine Frage ist, achtet. wie war, Also
0: wenn ich wenn ich wenn ich ich habe jetzt gerade für ich habe für Elgato ähm, ähm, im letzten Stadtschnack habe ich ja dieses mein, mein neues Mikro vorgestellt. Und da habe ich wieder gemerkt, dass mein mein linker Monitor echt so flackert. ne Und der rechte halt nicht. Irgendwie. Das hängt natürlich mit der Bildwiederholungsfrequenz zusammen. Ja, aber, aber die sind
1: meistens, also die Standardmonitore haben immer 60 Hertz. Mm -hmm. ja? Und die es gibt Monitore, die haben auch 75 Hertz, aber so Standard ist eigentlich 60 Hertz und 75 Hertz. Und diese High Refresh Rate Monitore, die gehen dann bei 144 Hertz. Es gibt mittlerweile 300 Hertz Displays auch in Laptops und so weiter. Das ist dann allerdings eher für Gaming interessant. Ne? Also so eine Wiederholfrequenz, dass du halt eben auch ähm, über 100 FPS, bzw über 60 FPS dann entsprechend darstellen kannst. Aber letztendlich geht es um Farbwiedergabe mit verschiedenen Farbräumen, wie zum Beispiel sRGB, Adobe RGB oder eben auch HDR dann letztendlich fürs Gaming. Aber wenn du einen guten Monitor kaufst mit 60 Hertz und einem einigermaßen guten Panel, also in der Regel IPS ist da sehr, sehr gut, wobei OLED jetzt auch seit der CES 2021, 2021 jetzt wieder stark im Kommen ist auf dem, auf dem Desktop-Bereich, kannst du heutzutage echt schwer richtig schlechte Monitore kaufen. Da gibt es schon für 200 Euro einfach sehr gute Monitore. aber mhm. kannst auch 1.000 ausgeben. Also die, es gibt, da geht es dann wirklich so um Nuancen und um Features, die du dann deinem eigenen Bedürfnissen bzw. auch deine Hardware anpassen kannst. Ich kenne auch Leute, die holen sich irgendwie so einen 300-Hertz-Monitor ähm, und haben dann irgendwie, keine Ahnung, eine, eine 20-60 oder so im Rechner stecken, was dann überhaupt nicht zusammenpasst, weil du diese Bild-Wiederholungsfrequenz ähm, niemals nutzen wirst, weil du so viel Bilder die Sekunde in einem Spiel niemals darstellen wirst, weil ein Rechner das einfach nicht kann. Ne? Von daher muss man da mal gucken, wie das dann letztendlich zusammenpasst. Also ein Monitor ist auch so ein Ding für sich. Oder jeder ähm, Influencer heutzutage hat auf YouTube diesen Apple HDR-Display-Bla, stehen, wobei das Ding eigentlich so für Web-Content jetzt gar nicht mal so geil ist. Ne? Das ist eher so für Leute, die Spiele designen oder so HDR-Inhalte bieten oder Apps oder sowas machen ne, mit dem P3-Farbraum auf dem iPhone oder so. Das ist alles sehr, sehr speziell und man muss sich da mega reinfuchsen, damit man tatsächlich Geld für das ausgibt, was einem letztendlich was bringt. Das ist immer sehr, sehr individuell zu sehen. Auch was für Spiele du spielst. Jemand, der League of Legends spielt, braucht einen ganz anderen Monitor als jemand, der ähm, weiß ich nicht, irgendwelche Cyberpunk spielt oder sowas. Ne? Das sind Welten einfach von von... Voraussetzungen, die da, die da, geschaffen werden.
0: Aber auf jeden Fall werden wahrscheinlich die Monitor heutzutage dir ja nicht mehr deine Sichtstärke rauben. Zum Glück ist da. Nein, also 14 Zoll
1: Röhre ist lang her, glaube ich.
0: Das ist zum Glück, zum Glück. Ja. Mm. Ähm, du hattest doch einen Edelkrone Slider, sehe ich richtig, ne? Du hast den Edel, du hast den, Ich äh, habe sogar zwei. Zwei, okay, krass. Warum? Ich
1: habe den, meinen alten habe ich noch nicht verkauft. Achso, das ist der. Ich der, weiß.
0: Ich das das gesehen, ist der, wo die, du der, dagegen der, drücken musstest, ne? Der alte, wo du mir erzählt hast, da musst du beim, Mal dagegen drücken, weil da sind immer so ein bisschen, ruckelt, so wie meiner. Ja, das, das, ne?
1: das ist halt der allererste Edelkroh des, des Liner, der ist leider, der ist halt auch recht alt und den, den ich jetzt habe, der ist ja mit motorisiertem Kopf und mit App-Steuerung also all so im Schnickschnack. Also die Dinge und, sind ja so und,
0: scheiße teuer, ne? Ja. Das hat fast
1: 5000 Euro bezahlt. Ja,
0: genau. Das Ding. Gut, was sieht man? Ja, bei es gibt auch jetzt Videos. mittlerweile
1: aber sehr sehr gute Alternativen. Ja
0: genau, also das darauf wollte das, ich hinaus, weil ich ähm, äh, will ja jetzt ein bisschen ins 3D. Darin reden wir nachher noch drüber ins 3D-Drucker-Game einsteigen. Und ähm, da wollte ich mir auch mal, ich, ich habe mir irgendwann mal einen gebrauchten Edelkrone gekauft für ein Apple und i. Ei. Und ähm, mit dem war ich so super unzufrieden, äh, weil der der hakte immer so und fuhr nicht vernünftig. Und man merkte immer, dass der so so ruckelte. Und äh, ich weiß nicht, ob ich da übers Ohr gehauen wurde, aber vielleicht habe ich auch nicht richtig eingestellt. Und ähm, da gab es jetzt wieder so eine Crowdfunding-Sache. Ähm, und ähm, der kostete also im Vergleich zum Edelkrone wirklich nur einen Teil. Ähm, wurde mir per Instagram angezeigt über eine Werbung. Und ich habe mir das intensiv angeguckt. Und der ist auch ein bisschen schmaler kann man also auch viel leichter transportieren als so ein elektrone Ding und ist auch leichter montiert. Und ähm, ja, jetzt für die ganzen 3D-Sachen, die ich ausdrucke und ich habe da noch so ein paar andere verrückte Pläne im Kopf, habe ich mir gedacht, du brauchst mal einen vernünftigen Slider. Weil die ganze Sache, die ich jetzt mache, ist mit der Hand. Ich drehe wirklich nur mein Stativ. Und das ist... Ähm eine totale, eine ich mache das, das auch zu
1: 95 Echt? muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also das heißt, 95 meiner Aufnahmen sind Pants. Also das heißt einfach von links nach rechts oder von oben nach unten oder von schräg links nach schräg unten oder irgendwie sowas. Hä, mit, mit ich dem halt so Stativ? Abfilme. ist alles nur mit einem ähm, Liquid Head von Manfrotto. Okay, krass. Das war's. Also das heißt, so Kamerafahrten sind mega nice, aber sie sind halt auch unglaublich aufwendig. Und mhm. das dauert einfach viel zu lang. Also wenn du gerade wie ich quasi nur B-Roll machst, ohne irgendwelche Talking-Head-Aufnahmen, das heißt, ich sehe, man sieht mich ja nie vor der Kamera, ja. das ist Pain in the Ass, weil ich dann die ganze Zeit quasi diese, diese ganzen Beauty-Shots da machen muss, die unglaublich viel Zeit fressen und da kann ich nicht für jede Einstellung da irgendwie so eine Slideraufnahme nehmen. Aber wenn jemand einen Slider haben möchte, wo du natürlich sehr viel mit hinbekommst, gerade wenn nicht nur der Slider von links nach rechts slidet, sondern er auch deine Kamera dreht, das heißt, der macht genau. dann den Pan und den Slide gleichzeitig, da kannst du so sehr, sehr krasse ähm, Kamerafahrten dann machen, ähm, ist Edelkrone zwar krass, ja, definitiv, aber auch unglaublich teuer aber auch sehr schwer in der Bedienung. Also die, die App, die zickt sehr, sehr oft rum und auch von der Bedienung hast du wieder den falschen Winkel und dann sind die Batterien alle und dann, ach, keine Ahnung, das Ding würde ich jetzt auch nicht so super empfehlen. Da gibt es von iFootage den Slider Nano, Shark Slider Nano heißt das Ding. Ich glaube genau, die habe ich halt
0: bestellt, lustig.
1: Relativ bezahlbar, kostet wie so ich 600 Dollar oder so.
0: Ja? Ne, warte mal, meine war ja. auch günstiger. Ja,
1: oder, egal. Oder irgendwie 500, 600 Euro kostet das Ding. Ja. Um, und ist, glaube ich, noch gar nicht draußen. Soll jetzt irgendwann kommen. Ist das nicht der,
0: der den, der den Dings ist. vorgestellt hat? Wie heißt der? Äh, und Dunn? Der hatte den auch im Video. Ja,
1: war. genau, da kenne ich den.
0: Den habe ich mir doch nicht bestellt. Meine war günstiger.
1: Ja, das ist dann, äh, was auch noch sehr beliebt ist, ist Rhino. Ja, so ein Rhino-Slider. Nutzen auch sehr viele. I know Review zum Beispiel, sehr also bekannter Technik-YouTuber mit einer der größten in Deutschland, der nutzt den. Genau aus denselben Gründen, weil Edelkrone ist ähm, eher so für Filmproduktion und so. Ne? Also so kleinere Slider-Shots kannst du damit ganz gut machen. Also für ein bisschen Produktvideos zu Hause. Ich benutze den tatsächlich mittlerweile nur noch in Arbeiten, die ich gut bezahlt bekomme, weil das lohnt sich nicht für ein YouTube-Video. Das dauert alles viel zu lang. Verstehe. Ich hätte lieber außer Hand filmen mit Active um, Stabilization irgendwie mit. Mit, wenn du die A7S3 hast, einfach 120 Frames oder ähm, 60 Frames oder sowas und dann auch runter interpretieren auf 30 Frames oder 25, je nachdem, mit, was du machst. Und dann hast du auch super stabilisierte Shots und kannst quasi deine Slides außer Hand machen. Merkt keiner. Ja? Einfach kreativ also. werden, irgendeinen Schal auf den Tisch legen, Kamera auf den Schal und den Schal ziehen. Da hast du auch einen geilen Slide. Geht viel schneller als mit dem egelkrone ding Lustig. Und der Schal kostet nur 7 Euro. <lacht> das war's. Also das, äh, da gibt es ja sehr, sehr viele Tricks.
0: Weißt du, was ich mir jetzt gekauft habe? Auch äh, Übrigens vom selben Anbieter. Ich habe die beiden Sachen zusammen gekauft. Und da bin ich gerade sehr, sehr mhm. glücklich mit. Weil ähm, ich habe ja jetzt diesen Stadtschnack am Laufen. Hast du ja auch schon mal geguckt. Ähm, und ähm, ja. es nervt mich. Also hier, wenn ich wenn ich was im Tankstisch aufnehme, ist das kein Problem, mit dem mit dem Stativ irgendwie durch die Gegend zu rennen. Weil das ist ja alles hier in der Nähe meines Hauses oder meinem Garten. Aber in Hamburg habe ich bisher echt nur Aufnahmen ähm, gemacht von, von dem äh, Nikolai-Fleet, der direkt unter meinem Büro ist weil es mich so mega ankotzt irgendwie mit mit der Kamera und unten Stativ irgendwie durch die Stadt zu laufen ähm, und ähm, dann habe ich bei, also als ich diesen mit diesen Slider bestellt habe hatten die auch so ein Einbein Stativ und ähm, mit der mit aber mit, mit der Funktion ähm, dass du es auch ganz normal hinstellen kannst so und ähm, da gab es verschiedene Versionen äh, welche die kannst du ganz weit ausklappen und so weiter und das sah so vielversprechend aus, dass ich mit dem bestellt habe. Wirklich auch von Apple und Ei hier Black Friday und runtergesetzt. Man hat es nicht gesehen. Ähm, und ähm, ich bin gerade so glücklich damit, weil ich da jetzt irgendwie diese Woche mit Ham durch, durch Hamburg mitgestapft bin. Und das Ding ist aus Aluminium. Das heißt, es ist so leicht. Ähm, und total geil. Weil du, 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 du stellst es hin. Es hat wirklich einen stabilen Stand. Auch einen, den du wirklich mit, mit so Klicks irgendwie genau einstellen kannst. Dann hast du da diese, mhm. diese Nopsis mit dem, also ich weiß gar nicht, wie das heißt, also diese, diese, ich weiß nicht, wie die ja, heißen da so
1: rote Akzente.
0: Ja. Da im ja. Ja.
1: Ist wahrscheinlich so ein Cobra 2 oder sowas hast du dir. Ja irgendwie
0: gut? so. Die Verpackung habe ich heute ja. gerade ins in Altpapier gebracht. Aber das Ding ist, es a super leicht. Zweitens, ist, steht das dafür, dass es so leicht ist, unglaublich stabil. Du kannst ihn in jede Höhe einstellen. Du klickst einfach diese Dinge auf und zu und äh, drehst einfach drauf und es ist richtig geil. Und ich habe endlich dieses, ich also für für Vlogger oder die Leute, die viel unterwegs sind, ist so ein Ding einfach Gold wert. Ja, also ähm, so ein, so ein Gimmel durch die Gegend schleppen, die Dinger sind auch so, 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 so nervig und so 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 kacke. Und ähm, dieses ähm, Casey Neistat-Stativ mit, mit den Kugeln, was ich mir irgendwann gekauft habe, fand ich auch nicht geil. Und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich mittlerweile es ganz furchtbar finde, aus der Hand zu filmen, auch wenn es natürlich irgendwie die die guten Kameras heute irgendwie alles ähm, kompensieren können, aber ich fühle mich da nicht nicht gut mit. so Und dann irgendwie so ein Stativ zu finden, was nicht irgendwie unheimlich niedrig filmt, weil von, von unten nach oben finde ich man total scheiße, sondern was ich auf Augenhöhe ausklappen kann. Ähm, mir fiel der Begriff gerade nicht ein Monopod, heißen die Dinger Und ähm, ja, also kann ich sehr empfehlen, weil es einfach so unglaublich leicht und unkompliziert ist. Und dann ist noch so eine Tasche dabei, wo du es noch tragen kannst. Die brauche ich gar nicht, weil ich es einfach in die Hand nehme. Ähm, ja, also eine ne dicke Empfehlung von mir. Das ist echt, gerade für, für Vlogger oder Leute, die viel unterwegs sind, echt ein, ein guter Tipp. So. Ja, du sagst nichts mehr, Ich überlege ähm, gerade, ja.
1: ob, ob die Themen zu speziell
0: sind. <lacht> ja, aber da, er zuhört. Das glaube ich, ja. da hab Ich habe ich letzten Mal auch gedacht. Und beim letzten Mal wurde unser. Ja. Da werden wir, glaube ich, nur über YouTube gesprochen, eine Stunde. Ja. Oh.
1: Wollen wir mal was Universelles besprechen, wo hm. wir beide heute zufälligerweise eingestiegen sind? Wollte
0: ich gerade drauf kommen. Lustig, ja. Siehst du? Mhm.
1: Ja. Wir sind nämlich beide jetzt im Club, ne? Oder? Wir sind im, ja, wir sind, wir sind im Fight Club, hm. ne? Derbe im Club drin. Also da könnt ihr jetzt nicht rein, aber wir sind drin.
0: Also ich habe am ersten, und, zum ersten Mal, am um, was haben wir heute, am um, Mittwochabend im Stream davon gehört, im, im Twitch-Chat. Krömer, bist du denn schon bei Clubhouse? Hä, wo? Ja, das ist der neueste Shit, Alter, das ist so geil. Aber du, da kann ja nicht jeder rein, da musst du dich entweiten lassen. Und ich natürlich getriggert, ich so, okay. Nicht, dass es irgendwie wirklich der neue Shit ist und voll geil. Das Ding, was man haben muss, ist neue TikTok, was endlich irgendwie mein mein Weg zurück an die Weltspitze ist, so. Ähm, und, äh, dann heute den kleinen Dings darüber geschrieben, die, ähm, Blog hat darüber geschrieben, die, äh, Reaktions der Community waren sehr unterschiedlich, man haben gesagt, ja, ist voll cool, irgendwie ist wie so ein Podcast zum Anfassen, voll cool, die anderen haben gesagt, ach, so ein, so, so Bullshit, irgendwie ist eigentlich nur Facebook, irgendwie, nur, dass dieses, äh, dass es dieses Invite-System gibt, macht es so exklusiv, und da habe ich dazu aufgerufen, hier ein mich ich mal, und da war auch ein, ein nettes Community-Mitglied, so nett, das direkt zu tun, und zwar der, Tobias hat mich gleich angeschrieben bei Facebook. Hier, gib mal Telefonnummer, ich entweite dich. Zack, war ich drin. Und ähm, ja, ich hab ihn mal zurück und äh, übergebe mal an dich, so, was deine Geschichte dazu ist, bevor ich inhaltlich da, dazu was sage. Ich
1: glaube, viele, die hier zuhören, weil es auch noch nicht so wirklich meine Freundin wüsste zum Beispiel, was es ist, weil sie auch schon in den Medien irgendwie davon gelesen hat, aber vielleicht kurz mal anreißen, was mhm. Clubhouse eigentlich ist. Es ist ein soziales Netzwerk, das ausschließlich auf Audio basiert. Man muss sich das so vorstellen, dass es ähm, eine App ist, wo es verschiedene Räume gibt, die man betreten kann und man kann auch selber Räume aufmachen. Betritt man so einen Raum, gibt es sogenannte Sprecher, das sind Moderatoren, mit rechten eben zu sprechen. Man kann diesen dann zuhören. Die hören dich nicht, sondern du hörst die. Du bist dann quasi Zuhörer und hast eigentlich nur das Privileg, dich zu melden. Und wenn du dich meldest, können die dich quasi aufrufen und an der Diskussion teilnehmen lassen. Und wenn du super interessant bist, dann lassen sie dich einfach ähm, da, wo du bist und du kannst mit an der Diskussion teilhaben. Ne? Du gibst ähm, Clubhouse ein paar Referenzen, die du gut findest. Bei mir war es beispielsweise, ich habe Marketing angehakt, ich habe Fotografie angehakt, ich habe ein paar Dinge angehakt Nö, und dann der Das hatte ich gar
0: nicht. Krass.
1: Ja, da hast du nicht richtig eingestellt. Und dann bekommst du halt Räume vorgeschlagen. Die ersten Räume, die ich betreten habe, waren recht kurios, weil sie da wohl auf meine Marketingpräferenz eingegangen sind. Und da habe ich dann mit 500 anderen Leuten so Live-Coaches zugehört, die dir quasi erklären wollten, wie man an das krasse Geld kommt. So, komm in die WhatsApp-Gruppe, dann kannst du bald auch in Lamborghini Aventador fahren. Und das fand ich dann ziemlich lame und bin dann in die nächste die war dann so ähnlich und dann habe ich die Plattform auch nicht mehr so gut gefunden und habe dann überlegt, wahrscheinlich hast du nur die falschen Räume entdeckt und vielleicht zur falschen Zeit auf dieser Plattform gewesen und habe dann noch mal so ein bisschen tiefer gegraben und war dann beispielsweise in einem Raum, wo Synchronsprecher sich miteinander unterhalten haben und einfach über ihr Handwerk gesprochen haben und dann sind auch welche reingekommen, die ähnlich studieren, irgendwelche Schauspieler waren dann da, die haben dann Fragen gestellt und plötzlich war es eine sehr interessante Unterhaltung, der ich dann gelauscht habe, wo ich auch selbst hätte Fragen stellen können, indem ich mich einfach melde und dann von denen drangenommen werde. Das war das zweite, da war ich wieder ein bisschen positiver gestimmt, dann habe ich weitergescrollt und dann habe ich gesehen ähm, Politik in sozialen Netzwerken, wie soll es weitergehen? Mit Sprecher war dort Philipp Amthor, den kennen die meisten, Ja, also unser ähm, unser Youngster in der Politik, so nenne ich ihn mal, der war da mit am Start. Dann waren da Vertreter ähm, aus dem sehr linken Spektrum. Dann waren F Influencer mit am Start und die hatten eine mega interessante Diskussion. Junge Politiker, die sich unterhalten haben, die sich angenähert haben aus ganz, ganz verschiedenen Bubbles, die sich dann unterhalten haben und dann auch noch sehr interessante Gäste, die sich dann eben gemeldet haben und wiederum sehr, sehr interessante Fragen gestellt haben. Das war sehr interessant. Da habe ich drei Stunden lang zugehört bei dieser Philipp-Amton. Geschichte hätte ich niemals gedacht, dass mich das mal fesseln sollte. Und dann hat sich so eine leichte Sucht entwickelt, dass ich immer wieder ähm, Räume gesucht habe, die interessant sind. Da sind dann Räume, da dann, sind dann irgendwelche TV-Moderatoren, die sich dann miteinander unterhalten oder irgendwelche Influencer, die sich mit Leuten unterhalten, wo du gar nicht gedacht hättest, dass die überhaupt miteinander sprechen. Und so haben sich schon interessante Konstellationen gebildet. Ähm, und ich bin der, ich habe dir... Im WhatsApp geschrieben, dass ich das irgendwie alles doof finde. Mhm. Mittlerweile finde ich es tatsächlich gar nicht mehr so doof, weil da sehr viel interessantes Material ist. Die Scheiße, man die ich, ich daran finde,
0: ist, kann. also ich würde es auch gerne mal ausprobieren, nur die Scheiße, die ich daran sehe, ist irgendwie, wenn ich so einen Raum aufmache und äh, da interessante Leute reinkommen oder sonst was, irgendwie, ich, das ist ja, der Content ist ja komplett verloren. Der ist ja nur da, so. Ne? Das ist nur ein genau. Live-Ding. Das heißt, ich kann das nicht in irgendeiner Form mitschneiden. Ich kann das nicht zweitverwerten und ähm, das ist halt die Scheiße. Und es ist auch nicht so, dass es jetzt irgendwie auf meinem Profil da einen Mitschnitt davon gibt. Das heißt, es ist wirklich ein reines Live-Format, sich richtig, oder?
1: Ganz genau. Und ja, man kann auch nicht chatten, man kann nichts irgendwie kommentieren, man kann nicht im Hintergrund sich über die Person beschweren, man kann nicht bewerten, man kann einfach nur die Fresse halten und zuhören ja und dann reden, wenn man drankommt oder eben selber eine Diskussion starten. Und ich sehe sowas auch immer sehr gerne aus Marketing-Sicht, weil mich soziale Netzwerke auch in Form von Business ähm, interessieren. Also wie funktioniert das, kann ich damit ja mein mein Produkt bewerben oder was ist. Und da glaube ich tatsächlich, dass Clubhouse dafür nicht gut ist. Das heißt, wenn ihr irgendwie ein Business habt und da ja einfach wachsen möchtet mit YouTube kann man sowas sehr gut machen, mit Facebook selbstverständlich, mit Instagram auch, mit Clubhouse denke ich nicht. Ich glaube, das ist eher für Leute interessant, die schon bekannt sind und da einfach ähm, sich breiter aufstellen möchten und vor allem sich mit anderen vernetzen wollen. Also das heißt, es sprechen einfach sehr, sehr viele Parteien miteinander, die sonst nicht miteinander sprechen würden und unter Publikum. Ja? Und ähm, es gibt wahrscheinlich resultierend aus Clubhouse sehr, sehr viele Berichte irgendwann in den Medien, ähm, weil weil da einfach auch sehr krasse Erkenntnisse irgendwie rauskommen. Ne? Das, das denke ich schon, dass uns das noch irgendwie. Die Scheiße ein länger ist halt, und ich glaube, wird. das wird
0: bestimmt auch noch kommen, dass es halt keine Möglichkeit gibt, sowas nachzuhören. Ne? Also du musst halt immer dabei sein. Ich habe gesehen, das ist dass das halt der Trick Ja, aber das ist, das macht es halt für mich total uninteressant, ehrlich gesagt, weil irgendwie, wir sind, bei Netflix haben wir letzte darüber diskutiert, dass das dass das neue Fernsehen ist, weil man selber entscheiden kann, wenn man es konsumiert. Also, bei, bei bei Clubhouse bin ich an irgendwelche Zeiten gebunden. Ich habe da gesehen irgendwie, dass da auch Sascha Lobo irgendwie jeden Abend jetzt was macht aber dann muss ich ja muss ich am Punkt 20 Uhr da sein also ich finde das finde es ganz schlimm ehrlich gesagt
1: ja, du kannst dann wirklich nur der Diskussion lauschen, wenn sie gerade im Gange ist und darauf hoffen, dass wenn irgendwo was Bahnbrechendes daraus resultiert, dass eben andere Medien oder ähm, ja, es wird, wird selbstverständlich irgendwann die Möglichkeit geben, es gibt jetzt auch schon, dass du eine entsprechende App öffnest oder dass irgendwie ähm, dein, dein Handy, deinen dein Sound irgendwie mit dem Rechner verbindest und das quasi mitschneidest. Ich denke, dass es ähm, über kurz oder lang definitiv so laufen wird, dass Podcaster vor allem diese Plattform nutzen, um ihren Podcast parallel live mitlaufen zu lassen. Ja, um, Weil es machen ja schon viele, dass viele ihre Podcasts auf twitch streamen und auf YouTube und so weiter. Und das ist eigentlich gar nicht dafür designt. Es gibt gar keine Möglichkeit, da ohne Probleme und ohne großen Aufwand Leute mal eben reinzuholen. Und hätten wir jetzt quasi parallel diesen Podcast auf Clubhouse aufgenommen, Wie? hätten wir die Option... Ja, es, es geht halt, ne? Also du, du musst dann, ähm, ich weiß noch nicht genau, wie man es technisch lösen kann, aber du kannst ja ähm, das Audiosignal und das Mikrofonsignal schon irgendwo grabben, ja, mit mit irgendeinem ähm, Mixer oder mit irgendeinem Interface oder so. Das mhm. wird es definitiv geben. Also da, ähm, gibt mir eine Stunde, dann weiß ich, wie man das technisch macht. Ich weiß mhm. es jetzt momentan nicht, aber es ist auf jeden Fall. Also das würde ich halt möglich. wiederum
0: cool finden, ne? So ein, äh, gut, aber auf der anderen Seite auf der anderen Seite kannst du dann gleich über Twitch machen, da hast du genau den gleichen Effekt. ne? Und die Leute TS ja, aber du hast
1: halt nicht diese Laufkundschaft und vor allem nicht diesen mobilen Aspekt. Also du hattest zum Beispiel ähm, bei Clubhouse, bei den Diskussionen, denen ich gelauscht habe, sehr viele Leute, die gerade im Auto unterwegs waren und von dort aus entweder zugehört haben oder sich von dort aus tatsächlich beteiligt haben. Du hast teilweise Leute gehört, die anscheinend gegangen sind. Das heißt, die waren irgendwo im Wald oder hatten einen Spaziergang gerade und haben trotzdem dieser Diskussion gelauscht. Das heißt, es ist überhaupt nicht Standort gebunden, sondern halt super mobil im Audiobereich, was eine sehr neue Sache ist, weil alles, was sonst so audiotechnisch war, zumindest in der Produktion, war halt super stationell. Du hast halt nicht mal eben einen Podcast aufgenommen, wenn du irgendwie unterwegs warst oder so, aber gerade als Prominenter oder oder jemand, der interessant ist und was dazu zu sagen hat, den kannst du halt eben mal anpingen. Hey, wir haben ja gerade eine krasse Clubhouse-Diskussion am Start. Wie wär's? Wolltest du nicht mal kurz was dazu sagen? Und er hat sein Handy ja immer in seiner Tasche und ist quasi permanent erreichbar, um seinen Senf zu zu irgendeinem Thema dazu zu geben. Also ich denke schon, dass da interessante Diskussionen daraus entstehen können, wenn das Ganze der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Momentan ist es so, dass man eben einen Invite braucht. Das heißt, jeder, der invited wurde, kann wiederum zwei weitere inviten. So verbreitet sich das momentan. Es ist eine äh, künstliche Verknappung, warum auch immer. Entweder um es äh, interessant zu halten oder eben auch um Serverkapazitäten zu schonen. Und das ist, glaube ich, das größeres, größere Problem, man braucht ein iPhone. Es gibt es momentan noch nicht auf Android. Ah, okay. Ja, das ist auch so eine ganz große... Barriere für viele, weil es halt Unmengen gerade in Deutschland sehr sehr viele Leute gibt, die Android nutzen und eben nicht ein iPhone besitzen. Von daher ist das. Wenn sie doch eine Möglichkeit mit ein einbauen,
0: dass, dass du den Mitschit hören kannst, dann ist das glaube ich was Gutes. So ist das so, ja. Du ja, weiß ich nicht. Aber ja, also durch deine Ausführung ist es jetzt attraktiver geworden, als ich es empfunden habe. Irgendwie ich, ich war nur in Räumen, wo irgendwelche äh, CEOs von irgendwelchen Startups irgendwie sich gegenseitig also die Eier gekraut haben. haben. Das war ganz furchtbar. Ja, ich freue mich ja, voll, voll ja. Auf, auf, auf dein neues Buch, was rauskommt, oder dann ich weiß gar nicht mit deiner neue Arbeit oder neue Aktion, finde ich super. Und ich so ja, Digger, ciao. Also, ich habe da
1: jemanden, ich habe da den ähm, Baurik oder so. Das ist so eine so eine so eine Life Coach Geschichte, die dann irgendwie so dein Business pushen wollen und die haben dann da halt ja so ein bisschen so komm in die WhatsApp-Gruppe und werd reich Gespräche geführt wo ja. welche 20-Jährigen dann so ihr Business vorgestellt haben und die gesagt haben ja kauf dir ein Ralph Lauren polo shirt und dann hast du schon die halbe Miete so mäßig also so ganz weirde Tipps und äh, da kannst du dann aber halt auch direkt rausgehen wobei die hatten irgendwie tausend Zuhörer das ist die größte der größte Raum den ich da so gesehen habe ne? und äh, ja also ich glaube das ist ganz ganz wichtig dass du da den richtigen Leuten folgst ne und dann quasi so deine Bubble entsprechend aufbaust und dann auch nur noch interessante ähm, Leute hast. Ne? Also ich habe da zum Beispiel Trash-TV-Deep-Talk gehabt. Da waren dann so Ex-Bachelor- und ähm, Big-Brother-Hausbewohner, ähm, die sich dann darüber unterhalten haben, wie so Trash-TV funktioniert. War auch ganz interessant irgendwie auf eine skurrile Art und Weise. Von daher ist es, ich finde die sehr interessant. Ich glaube, ich bin so ein bisschen... Ähm, ich bin du jetzt bist gerade schon wieder so, ja, so ein bisschen äh, daran interessiert, so, was gibt es jetzt gerade für Räume? Wer unterhält sich da jetzt? Ist Tommy Gottschalk wieder am Start, der sich mit irgendwem unterhält? Der war da ja auch schon. Thomas ja, oder, Gottschalk, echt? Keine Ahnung. Ja, ja, also wenn Gottschalk ich jetzt mal die, reingucke, ich
0: glaube, ich habe die falschen du? Dinge am Anfang angeklickt, weil Fotografie und so weiter habe ich leider überhaupt nicht gefunden. Aber ähm, ich habe auch größtenteils englische Sachen, ehrlich gesagt, noch. Aber vielleicht ja, es gibt
1: halt auch Filter, wo du dann tatsächlich nur dir deutsche Räume anschauen kannst. Bedtime ja, so Talk.
0: Nummer vier. Oder hier, Talk mit Manuela Schwesig. Mit Henning Tillmann und Lilly Blauzun. Das sind auch bekannte Leute. Manu Manuela Schwesig kennt ja glaube ich auch jeder. Von daher, ja, aber nee. 400 Leute, die dazuhören nur. Ne? Für eine Spitzenpolitikerin ist das auch ein bisschen wenig. Audio Bits 2021 Podcast, Musik Special Guest.
1: Ja, also ich habe hier auch viele Influencer und so weiter, die miteinander sprechen und es sind, ist halt quer gemixt. Es gibt, wie bei jedem sozialen Netzwerk eben entsprechende Bubbles, denen du dich dann hingeben kannst oder du wie war dein halt Tag Liebling 4. Oh Mann. Ja, und das einzige was mich so ein bisschen stört ist ähm, aus dem technischen Aspekt heraus natürlich die Qualität du bist halt gebunden an Handy ähm, Mikrofon, ne? Also niemand nimmt da irgendwas mit einem Studiomikrofon aus. Man, das ist halt super ver verwöhnt bei Podcasts mit dem Studiomikrofon, dass sich alles super geil anhört und so weiter. Und das hast du hier halt nicht. Ne? Wenn man das jetzt hier gerade mal irgendwie anmacht. Hier ist ähm, beispielsweise, was, was wir können ja mal hier live irgendwie mal in so einem Raum reingucken und den Leuten mal zeigen, wie das Ganze so aussieht. Ich suche gerade mal einen interessanten Raum. Wo haben mhm. wir denn mal einen Raum? Ich habe gerade einen hier gesehen, der ganz... Irgendwas Deutsches jetzt gerade. Ich habe hier so viele Englische irgendwie jetzt gerade so. am ja, Start. Schon. Boah, da sind auch ähm, The Rapper habe ich hier, die sich gerade irgendwie unterhalten ne, und so weiter. Ich habe jetzt hier, die kenne ich irgendwo auch aus dem Social-Media-Bereich. Also man hat jetzt hier einen Raum, da hören gerade 922 Leute zu. Da gehe ich jetzt einfach mal rein mit meinem iPhone. Ich drücke da einfach mhm. mal drauf. So, und jetzt reden die. Ich
0: glaube, ich glaube im Business-Travel-Bereich, das... Äh, das das wird sich, glaube ich, nachhaltig verändern.
1: Also da haben wir jetzt insgesamt also jetzt drei, sechs, neun, ähm, elf Moderatoren, also elf Stück reden da gerade oder sind berechtigt zu reden. Die meisten sind gemutet und darunter sind eben 900 Leute, die dem zuhören und sich melden können und der Diskussion eben beiwohnen können, indem sie halt ausgewählt werden von den Moderatoren. Ich würde es im Auge behalten. Ich denke schon, dass das ähm, eine Sache mit Zukunft ist. Und gerade Audio mit dem Silicon Valley auch immer irgendwie gepredigt, dass das die Zukunft von sozialen Netzwerken ist. Und das haben wir jetzt mit Podcast gesehen. Ich meine, du machst Podcast seit 400 Jahren ne, ungefähr. Mhm. Und ähm, das ist ja jetzt auch mega im Hype. Ne?
0: Ja, so also wer weiß, so was wenn das hier größer wird und wenn es nicht mehr 100 Leute sind, die so eine beiwohnen, sondern ein paar Tausend, und wenn die wenn die großen Leute davon davon Wind kriegen, dann könnte das vielleicht wirklich ganz interessant werden, aber wie gesagt, es muss einfach eine Mitschnittfunktion geben, finde ich, sonst ist das ist das lost, weil Oh, ich sehe gerade, du bist aber im Wetterm Talk drin, das sehe ich, ne, ich sehe dich. Tausend ja, ja, Leute hören werden da dahin dazu.
1: Genau, ich habe das jetzt auch wieder ausgemacht. So, raus. Ähm die ganzen Großen sind ja auch schon da, ne? Also das heißt, dann äh, weiß nicht, ich ich habe einen Tommy Schmidt gesehen, ich habe Jan Böhmermann gesehen. Oh ja. ähm, also okay. die, ganz, ganz große Leute gucken da jetzt halt rein, weil die natürlich auch up-to-date sein wollen und versuchen sich halt auch da so ein bisschen zu erklären, wie das Ganze funktioniert. Und ich persönlich denke einfach, dass es hier vor allem spontane Gespräche sind, die mega interessant sind. Du hast einen Talk mit drei Leuten und dann hast du halt diese Followerschaft, wie du hast gerade gesagt, ey, du bist in dem und dem Raum und dann folgt der eine dem anderen und ähm, dann sieht man plötzlich, hey, Philipp Amthor hört hier gerade zu. Der hat doch bestimmt auch was Interessantes dazu zu sagen. Und plötzlich hast du einen Raum mit Marcel Scorpion, Montana Black, Philipp Amthor, Thomas Gottschalk und ähm, Sylvie, ähm, weiß ich nicht was. Ne? Also irgendwie so total eine skurrile Kombination, wo du sagst, die hätten normalerweise niemals miteinander geredet und plötzlich reden die miteinander. Was kommt dabei raus? und Das ist halt super überraschend. Ne? Wenn ich jetzt einen Podcast anmache, weiß ich ganz genau, das ist ein eingespieltes Team, das ist ein Moderatoren-Duo, ein Trio, keine Ahnung was. Fest und Flausch ist halt Jan Böhmermann und Olli Schulz. Da habe ich Felix Lobrecht und ähm, Tommy Schmidt und so weiter. Man kennt halt seine, seine Podcasts und das ist niemals überraschend und man weiß im Grunde, was man bekommt. Und ich denke, das Clubhouse eher so ein bisschen die Wundertüte ist, was Diskussionen angeht. Ne? Ja, also für den Klima
0: ist, ein ist auch da, schon da, sehe ich gerade. Lustig.
1: Ja, alle sind da. Irgendwie, Das ist ganz, 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 ganz schnell gewachsen hier in Deutschland. Entweder das ist eine Eintagsfliege oder das bleibt.
0: Olli Schulz, ich raste aus. Krass. Tommy Schmidt, du sind hast wir? recht. Ja. Verrückt. Erstmal die ganzen Leuten folgen, ja, ja. wer weiß. Ne? Die
1: ganzen Rocket Beans sind auch da, Etienne Gade, Simon ist da. Also die, die also im Grunde alles, was Rang und Namen hat in, der, in den sozialen Netzwerken, ist es auch mit da am Start und um, auch sehr viel von Funk und Fernsehen einfach. ne? Weil das ist so ein bisschen alles gemeinsam. LinkedIn und alles Mögliche. Die wer steht denn dahinter?
0: Ja auf, ich habe hab heute einen Artikel verlinkt bekommen, wo, jemand, äh, wo der Artikel sagt, irgendwie datenschutztechnisch ist das eine totale Katastrophe. Ich weiß nicht.
1: Alle sozialen Netzwerke ja. sind datenschutztechnisch eine soziale Katastrophe. Das ist immer so, dass ein Netz, soziales Netzwerk kommt. Weißt du, will sich mit deinem Telefonbuch verknüpfen? Will sich mit deinem Mikrofon verknüpfen? <lacht> ja, das ist datenschutztechnisch nicht äh, hundertprozentig. <lacht> Welche Überraschung? <lacht> das ist immer so die geile Diskussion. Ja, genauso wie wenn ich einen chinesischen Saugroboter vorstelle, der sich äh, in, in dein Netzwerk einwählen muss. Und dann so Sicherheitsschutzbeauftragte da kommen und ähm, dann so total schlau daherreden. Ja, aber so datenschutztechnisch, ja, I know. Ja, aber du musst halt, dann, dann mach halt kein Smart Home. Vollkommen fein, wenn du wenn du das nicht möchtest. Du, du bist ja da ähm, selber Herr der Lage. Ne, Installier das nicht. Installier kein WhatsApp, geh nicht auf Facebook, geh nicht auf Twitter, geh nicht auf YouTube. Ähm, lösch alle Google-Dienste und so weiter und lad dir halt Signal runter, was keiner hat. Doch, ich. Ja, ich weiß.
0: Aber das Lustige ist, dass, dass ähm, da täglich neue Leute, also meine halbe f ist da irgendwie am Start schon. Ich glaube, Single ist auch wirklich schön. Also so, so, wie so eine ja. abgespeckte, cleare Version von von WhatsApp. Aber ganz ehrlich, gefallen.
1: ein Messenger ist immer nur dann gut, wenn alle das haben, ja, das ne? weil sonst ist der der Sinn von einem Messenger ja außen vor. Ich finde zum Beispiel iMessage von Apple sehr, sehr stark. Ja? Ich nutze es aber nicht, weil ähm, also halt, WhatsApp sind erstens alle bei WhatsApp sind und halt auch nur 50 Prozent der Leute, die ich in meiner Kontaktliste habe, ein iPhone haben. Also die andere Hälfte hat halt Android ne? und dementsprechend funktioniert das halt nicht so gut und dementsprechend braucht man einfach einen gemeinsamen Nenner und der hat sich jetzt halt mit WhatsApp leider etabliert. Das ist halt Facebook oder wurde zu Facebook viel mehr. Und wenn jetzt Signal sich durchsetzen soll, müssten alle darauf gehen. Ne? Also das heißt... Du müsstest darauf gehen als jemand, der technikaffin ist, aber auch meine Mutter und mein Onkel und meine Oma. ja, Also alle müssten sich Signal installieren und das, ich weiß nicht genau, wie das zu funktionieren hat. Das, also entweder ich will einen Messenger haben, mit dem ich messen kann oder ich will so ein Designer-Ding haben, was dann irgendwie vier aus meiner Kontaktliste haben, Ja, aber was bringt mir das dann? Also das heißt, dann kann ich ja keine Nachricht an alle meine Kontakte schreiben, sondern nur an die, die da tatsächlich sind. Von daher ja weiß ich halt nicht, wie das zu managen ist. Sehr, sehr schwer.
0: Krass, das ist wirklich schwer. Ich habe gedacht, das ist echt so noch, noch, noch ganz frisch, weil alles dabei ist, alle Politiker, Lars Klingbeil, irgendwie fehlt noch, dass, dass Angie da, da einsteigt. Ja, also man muss das beobachten, wie das weitergeht. Ich bin gespannt irgendwie, ähm, wie sich das entwickelt. Aber bisher musst du ja, ne, du musst jemanden haben, der dich in den Fight Club invite. Ne? Ja. Kommt man nicht, kommt man nicht vielleicht rein, ne?
1: Wir müssen da auf jeden Fall auch mal irgendwie mal so einen Raum starten und mal so erzählen, Klar. wie man so ein Business zustellt. Aber,
0: aber ja, da müssen wir aber irgendwie rauskriegen, wie wir das irgendwie mitschneiden. Also ne, <lacht> hätte ich Bock drauf.
1: Eigentlich, ja, ja, ich, ich das ist, glaube ich, so die Denke ne, von so Content-Creatorn, ja. die dann sagen, ey, das ist Content, ich will den nicht einfach wegwerfen. Genau. Ja, aber ich glaube, von dem weg. Gedanken müsste man sich so ein bisschen verabschieden und sich dann darauf. Ähm, letztendlich die den den Benefit holen, dass man sagt, okay, daraus entsteht vielleicht eine coole Diskussion. Genau, wir machen, wir machen es einfach so, dann, wir,
0: wir machen keinen Podcast, weil das so 2011 oder so ist, sondern wir machen statt einem Podcast irgendwie ein Clubhouse regelmäßig, weißt du? Wir beide, Alter. Clubhouse-Technik-Talk.
1: Ich sag dir ganz ehrlich, wenn ja. wir mit ähm, Gaming oder Technik einfach mal so einen Raum aufmachen würde, da gibt es kaum was im deutschen Bereich. Aber das Ding ist halt, ich habe es ja einfach eingangs schon gesagt, ich glaube Clubhouse ist echt nicht dazu da, um zu wachsen. Also das heißt, es gibt kein großartig generisches Wachstum. Wir haben keine große Followerschaft und so weiter, auf Clubhouse vor allem. Also das heißt, ähm, ohne da irgendwie tausend Follower zu haben. Guck mal, guck mal bei den bekannten Leuten rein, die haben da alle schon 10.000 Follower. Kannst du halt so einen Raum nicht füllen, ne? Ja, das ja. ist halt das Problem. Vor allem, selbst, das selbst, ist so selbst wenn unsere
0: wenn, wenn man in deiner Community was davon wüsste, haben die ja noch lange nicht Zugang dazu, das ist ja das Schlimme, ne?
1: Ja, und sind halt auch nicht zu der entsprechenden Zeit eben dort. ne Das muss genau, eine stimmt. Persönlichkeit sein, die schon jeder kennt. Das heißt, ich habe das Ding offen und sehe, ey, Philipp Amtor unterhält sich da gerade mit irgendjemandem? Ist bestimmt wahrscheinlich interessant oder, oder funny oder keine Ahnung, was mir das jetzt gibt. Ich gehe da einfach mal rein, weil Philipp Amtor kennt irgendwie jeder. Deswegen gucke ich mal oder Tommy Gottschalk oder wer auch immer. ne Und das das ist halt so, so, der, so der Drive, den man in dieser App hat. Und ob da jetzt irgendein Uli in, in, in Castro brauxel sieht, dass <lacht> Divino und m sich unterhalten. Das so bekennt uns so halt nicht. Das ist halt das Problem. Du musst halt schon eine gewisse Bekanntheit in der haben. Das Deutschland heißt, unser Talk haben, dann, würde dann funktionieren,
0: sagst du, auch wenn wir es groß ankündigen, ja?
1: Ey, das wäre eher so ähm, Fight Club-mäßig, denke ich. Also, ja, dass es oh. so richtig so Deep Shit wäre.
0: Deep Shit, ne? Ja, gut, aber dafür sind wir, ja. Für Deep Shit sind wir eigentlich bekannt, ne? Wollen wir über 3D-Drucker ja. reden? Ähm, der Podcast, den wir jetzt Gerne. aufnehmen, kommt Anfang oder Mitte nächster Woche raus. Das heißt, dann wissen die Leute schon, ich habe schon ein Video. So
1: lange dann wissen alle schon, ähm, was Clubhouse ist. Wir waren jetzt hier gerade die... Ach so. ähm, ey, du musst das früher bringen. Ja gut,
0: dann, dann, dann baller ich ihn. Warte was haben wir heute? Heute haben wir das und ich, hau ich ihn morgen raus. Also ja okay, gut. Aber das, das Problem ist dann, dann... ja, Ich habe das jetzt so schön gezählt. Weil guck mal, am, am, Sam am Sonntag kommt der Podcast mit Tommy Krappweiß. Weiß. Da habe ich schon angekündigt: Herrenspielzimmer Ausgabe 10. Wir sind jetzt Herrenspielzimmer Ausgabe 11. Das ist schwierig, weißt du, wie ich meine? Dann haben wir es am Montag was? raus, okay? Obwohl, das auch tag, tag, ja. danach geht auch nicht. Dann weiß ich jetzt auch nicht. Dann weiß ja, dann auch. mach, wie du willst. Ja. Ja. Wie dem auch sei. Ähm, gehen wir davon aus, dass er nächste Woche kommt. Und dass die Leute schon wissen, krümmer hat schon einen Teil zum Thema ähm, 3D-Drucker gemacht. Ähm, ich habe heute ein ganz tolles Gespräch geführt mit der Lynn. habe ich ja schon mal erzählt. Die hat eine, äh, mit ihrem Lebensgefährten zusammen eine Agentur und berät irgendwie tausend Leute in Sachen YouTube-Algorithmus und äh, Wachstum und gibt Workshops und so weiter. Und was sie zu erzählen hat, ist mal ganz spannend. Das, das alte Problem, womit ich dir auch ständig in den Ohren liege und du wahrscheinlich auch schon nicht mehr hören kannst, irgendwie, warum funktioniert mein, mein YouTube-Kanal nicht mehr? Und die haben mir wieder tausend äh, Ideen ge gegeben. Und ähm, ich habe ja auch von meiner 3D-Drucker-Sache erzählt. Und sie äh, sagte dann: Ja, mach doch eine, also macht eine Reihe daraus und ähm. ähm Mach, mach nicht immer so 20-Minuten-Videos, sondern mach mal 5-10-Minuten-Videos. bis Und dafür, weil irgendwie so eine so eine Serie ist aktuell wohl auf YouTube sehr sehr gerne äh, sehr gerne gesehen. Und dazu noch irgendwie hilfe -Videos. Das heißt, wie macht man irgendwas, ist sowieso toll. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich habe jetzt ähm, mit meiner, mit meiner 3D-Druckerei angefangen. Die, der erste Teil ähm, war irgendwie, ja, ich will einen 3D-Drucker kaufen, heißt der auch. Und ähm, habe dann so ein bisschen zurückgespult weil eigentlich habe ich das ja schon hinter mir, ist ja schon bestellt, aber ich wollte die Serie wirklich ähm, von Null anfangen lassen, also auch im Sinne von irgendwie die Gedanken, die ich mir gemacht habe, für Leute, die ebenfalls die Gedanken haben ähm, und so weiter und so weiter. Ähm, jetzt im nächsten Zeit kommt der zweite Teil, dann wie ich mir den Drucker bestelle, meine Core-Community wird schon wissen, was für einer das ist, haben wir schon drüber gesprochen ähm, und dann sollte der auch demnächst kommen, ich habe ihn im ähm, Dezember bestellt, das heißt so irgendwann im Februar, Mitte, Ende Februar wird der hier an, und dann ist meine Hoffnung, dass der, dass der Lockdown vorbei ist, dass, dass der Madison vorbeikommen kann und dann äh, legen wir los. Ich bin mega gespannt darauf, irgendwie wie schnell äh, schwer oder einfach das ist, ähm, wie lange irgendwie die Lernkurve ist, bis ich irgendwie sagen kann, ich drucke mir meine Razors Crest aus. Und ähm, ja, ich habe auch so ein bisschen Schiss, dass ähm, mein Drucker, der Prusa Mini Plus, den ich mir jetzt bestellt habe, du hast ja gar nicht so angetan davon. Es ähm, ist ein
1: super Drucker. Ich finde ihn halt nur ähm, relativ teuer für das, was er kann. Ne? Aber so Prusa ist halt so das Apple unter den 3D-Druckern, würde ich es mal nennen. Ja, ja also vor allen Dingen der, der Grund, works. warum
0: ich mir, warum ich mir den gekauft habe, ist halt schlicht und einfach, weil ich da Support habe. Wenn da irgendwas mit ist, wird das halt ersetzt. Das berichtet oder der diese Drucker seit Jahren nutzt. So und wenn, wenn ich mir ja, genau, also
1: in der Regel in der Regel ist es halt so, dass du dann irgendwann auf dem Level bist, dass du halt entsprechende Fehler hast und diese Ersatzteile für diese Drucker, gerade auch für diese China-Drucker, die sind einfach nicht teuer. Ne? Also wenn dir da, keine Ahnung, wenn dir das Hotend oder so abbraucht oder so, dann baust du halt einfach ein neues an. Oder wenn irgendein ähm, Lüfter nicht mehr in Ordnung ist, baust du halt einfach ein ja, neues ein du kannst Genau einfach diese Fähigkeiten fehlen mir ne? halt.
0: Ne? So, ich ich traue mir das halt nicht ja, zu. Genau. So, das ist das Problem. Ja, es ist nicht...
1: aber alles sehr, sehr übersichtlich. Ne? Also okay. das heißt, ähm, man muss sich tatsächlich reinfuchsen, es gibt sehr, sehr gute Videos, es gibt sehr, sehr gute Dokumentation, vor allem auch was... Ähm die Slicer angeht. Das, sind dieses, das ist die Software, wo du letztendlich das genau. 3D-Modell in den sogenannten G-Code umwandelst. Das sind dann die Pfade, die der Drucker abläuft, um eben das Modell auszudrucken in entsprechender Art und Weise. Und du musst halt dir einfach die Basics drauf schaffen. Und wenn du die einmal weißt, dann geht es von dort aus eigentlich immer sehr, sehr spannend weiter, ne? weil du dann immer besser wirst. Und irgendwann bist du halt so weit, dass dir das Ausdrucken nicht mehr reicht, sondern dass du dann in so Sachen wie Fusion 360 und so eigene Sachen konstruierst. Und dann wird es richtig geil, ne? wenn du deiner Freundin quasi ihr Küchenregal genau so machen kannst, wie sie es haben will. Haben wir zum Beispiel hier gemacht, dass ich da so Abstandshalter in Fusion designt und konstruiert habe und wir quasi genau für unsere Ecke so ein Gewürzregal ähm, dann haben mit mit passgenauen das, Hülsen das, und Abdeckungen. Wie drückst du krass.
0: das denn aus? Also dann Teil für Teil und klingt ja. das dann zusammen oder wie?
1: Nee, ich habe halt, ähm, du musst dir halt immer mit ähm, Material behelfen. Also, das sind dann bei uns jetzt Alurohre gewesen. Ne? Und mhm. du baust halt quasi nur die Fittinger und die Halter, die du dann anbohrst und so weiter. Ne? Und das konstruierst du dir dann selber. Du machst dir eine Skizze ich habe das wirklich mit einem Kugelschreiber und einem Blatt Papier gemacht und gesagt, so soll das aussehen, so breit sind unsere Gewürze, die wir uns immer ähm, hier beim Rewe kaufen. Und die da sollen so und so viel Gewürze rein und wir hätten ganz gerne drei Reihen und so weiter. Und davor soll aber noch ein Brett sein, wo immer unsere Bananen und Tomaten drauf sind und so weiter. Und das Genauso wie wir uns halt haben wollen und so kannst du es halt tatsächlich auch nicht kaufen. Ne? Und Das habe ich dann ausgedruckt. Oder bei unseren Katzentoiletten gibt es halt so Löcher, wo die immer das Streu rauswerfen und so weiter und du baust dann halt plötzlich Kappen dafür oder ähm, irgendwelche Sachen, die dann ähm, so eine Matte mit dem Katzenklo verbinden und das dann nicht immer wegrutscht, wenn die aus dem Katzenklo springen. Weißt du, solche Sachen. Und dann fängt es an, richtig krass zu werden. Also dann, dann, dann macht es richtig Bock. Also wenn du aus diesem, ich druck, Figürchen aus Level herausgestiegen bist, dann ähm, wird es richtig geil. Ja, weil damit fängst du natürlich an. Du holst dir halt auf Thingiverse fertige Modelle von Leuten, die das halt schon fertig gemacht haben. Na, und ähm, hinter wirst du halt immer interessierter. Und mir hat jetzt beispielsweise, habe ich ein Video zugemacht, jemand für meine Xbox Series X äh, so einen Deckel gebaut, ne, damit die auch von der anderen Seite schön aussieht. Soweit bin ich noch nicht. Und mit Fusion ist halt ein super komplexes Programm, damit werden Industriemaschinen teilweise designt, die äh, mehrere hunderttausend Euro kosten ne? und damit kannst du alles bauen. Der Philips ähm, 3D-Druck, ähm, das ist mit einer der größten deutschen YouTube-Kanäle für 3D-Druck, sehr sympathischer Kerl, der hat auch jetzt eine eigene Halle, wo er auch einen eigenen Shop für 3D-Drucker und so weiter, äh, vor allem 3D-Druck-Zubehör hat, der hat beispielsweise einen kompletten 3D-Drucker selber gebaut. Von from scratch. Das heißt, er hat angefangen, das Ding in Fusion zu konstruieren und hat einen komplett eigenen, unglaublich krassen 3D-Drucker gebaut gebaut. Mit einem 3D-Drucker. <lacht> ja. Ist, ist halt echt krass. Und das Ding, und das Ding ist ein Monster. Ne? Das steckt jeden Prusa in die in die Tasche. Der hat dann so Sachen wie Wasserkühlung und all so ein Kram. Also da gibt es so mega krasse Nerds, die ja mega abgehen in dem Segment. Schon ein krasses Thema, aber sehr komplex.
0: Also mein Plan ist ja jetzt irgendwie ne so erstmal äh, Figuren, Modelle und so weiter. Ich suche seit Ewigkeit nach einem schönen Modell. Der Crest. kann man irgendwie noch nicht kaufen als Modell. Ich weiß nicht, ob das ob das jetzt auch so ein auslaufendes Ding ist. weil kann man keine Modelle kauft, sondern alle Leute noch ihre Modelle selber ausdrucken. Und du hast mir ja schon coole Sachen verlinkt. Und ähm, das Anmalen ist ja auch so eine, so eine Kunstform. Ich habe jetzt deinen, den von dir ausgedruckten Horst angemalt. Alter, das war eine Fummelarbeit. Ich bin da einfach viel zu fickerig zu.
1: Ich bin da gerade auch bei.
0: Oh, Alter. Und ähm, dann denkst du, boah, das hast du aber gut gemacht Jetzt irgendwie war zwar ein großer Aufwand, sieht ja echt ganz schick aus. Und dann siehst du irgendwie, dann kommst, verlinkt ja irgendjemand durch Zufall einen Kanal von Leuten, die das richtig machen. Und dann denkst du dir halt, Alter, das ist, was ich hier gemacht habe, ist so, ist so, ist so Vorschule, so, so vor, vor Kindergarten, die dann irgendwelche, mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Spray Tools das machen, wo du dann so Übergänge hast und so, wo du denkst, What the fuck?
1: Mit so Shadern und genau, so. Genau, genau, genau.
0: Und, so, ja. und das fasziniert so mich ja total. Verschiedene Shades
1: in verschiedenen Art und Weisen. Ich habe ja auch mir ähm, für über 150 Euro hier ähm, Farbe und Shader und Pinsel und hast du ja nicht gesehen gekauft. Und bin da jetzt momentan so ein bisschen am Üben und am Machen. Soll ja auch irgendwann mal ein Video zukommen. Und ähm, das soll Hand und Fuß haben. Deswegen habe ich mir damit jetzt sehr, sehr viel Zeit gelassen. Mal gucken, wann es kommt. Ich habe jetzt einen neuen 3D-Drucker, so richtig krasses Ding. Mhm. Da bin ich jetzt auch gerade dabei. Das ist ähm, auch ein Teil für über 2.000 ähm,
0: Euro. Bitte so
1: ähm, was? <lacht> Die ist auch gerade dran. Ja. So über 2.000 ein,
0: Euro so ein hast Multifunktionsdrucker du
1: Multifunktionsdrucker da, ist das. Der kann mehr. Der kann auch lasern und gravieren und so ein What Traum. the
0: fuck? Okay. Ja, äh, ist es auch Epoxidharz oder ist das, wie, das Filament?
1: ne das ist ein FDM-Drucker, also arbeitet auch mit Filament, ah. mit Direct Extruder und ähm, ja, alles sehr, sehr... Kommt dann im Video, Es hat auch Nachteile, der kann halt alles, aber nicht so richtig.
0: Ach <lacht> ja. gucken. das sind
1: muss, die Besten. Muss mal ne? mal gucken, ja. Aber wie gesagt, das ist jetzt... Ähm, mit so einem Prusa Mini kannst du schon sehr, sehr viel anstellen. Ne? Guck dir mal andere Leute auf YouTube an, was die mit so einem Gerät gemacht haben. Du kannst damit quasi alles machen. Du bist letztendlich der Flaschenhals, ne? was, was deine Fähigkeiten angeht, oh, oh. eben mit so einem Slicer umzugehen und so weiter. Und Kann da ich da auch irgendwas gegen Maulwürfe Pruser drucken? Mit?
0: Äh, das wäre ganz geil. Bitte? Kann ich da auch was, irgendwas gegen Maulwürfe mit drucken? Ich kannst gut.
1: du so einen, so einen Maulwurfstöpsel irgendwie drucken, der, <lacht> so, der so ein paar Meter ins Erdreich rein <lacht>
0: Ja, eine unendliche Geschichte sag ich dir. ey. Ja, ja, ja. ja also ich bin gespannt. Ich habe mega Bock auf diese die Dinge, auf diese auf diese ganze Reihe. Ich bin gespannt, wie, wie, wie viel Spaß mir das machen wird, irgendwie wie einfach das ist. Es wirkt immer so super kompliziert. Ich, ich finde auch, dass 3 d noch nicht so im mainstream angekommen ist weil es gefühlt ja auch irgendwie so große Anbieter bisher überhaupt noch nicht anrühren, ne also die richtig großen Anbieter, sondern dass irgendwie echt so irgendwelche Chinesen sind oder sonst was. Was meinst du denn, warum das warum das so im richtigen Mainstream zu sein, was die Anbieter wie Sony, Samsung und wie sie alle heißen angeht, warum machen die keine 3D-Drucker?
1: Ich glaube, weil der gemeine Uli einfach keinen Bock auf 3D-Drucker hat. Also das heißt, es ist einfach zu komplex für jemanden. Du musst dich sehr gut mit Computern auskennen, du musst ähm, Programme bedienen können, du musst die Grundtools ich mein, beherrschen und so weiter. Das so,
0: könnte so ein großer Anbieter, sagen wir jetzt mal wie Apple jetzt oder, also gut, Apple ist ein schlechtes Beispiel, aber wie die Samsung, der könnte das doch wirklich simplifizieren, so dass das jeder Dulli kann. Das ist jetzt keine Wissenschaft. Da irgendwie so, so Smart-TV-mäßig, nee, dass, dass du einfach die per Smart-TV die verschiedenen Formen äh, Modelle, das wäre doch, wär doch Epic Win für die irgendwie, dann musst du die noch einzeln kaufen, sowieso App-Store-mäßig, dann klickst du da drauf und dann druckt dir das aus. Das muss ich doch umsetzen lassen.
1: Es gibt's im Grunde ja schon, also so, so Seiten wie Thingiverse oder My Manufactory, die sind halt riesengroß, ne, da stecken auch teilweise ähm, Hersteller hinter wie Elego oder so, die mit meinem Mini zusammenarbeiten oder eben ähm, Prusa, die einen eigenen Slicer haben oder Snapmaker, die einen eigenen Slicer haben. Cheeto ähm, ähm, jetzt in dem Resin-Bereich ist ähm, ziemlich groß. Ähm, Cura Simplified ID ist ein bisschen abgestürzt. Aber das ist ein etablierter Markt und ich glaube einfach, dass der so nischig ist, dass die Großen da gar nicht rein wollen, weil du diese Absatzmenge nicht hast. Also das heißt, du hast halt nicht so das Bedürfnis, wie bei einem Smartphone oder einem guten Kopfhörer, wo einfach jeder sagt, ey, das ist krass, das will ich haben, das ist für mich interessant. ne? Weil unterm Strich ist es halt ein sehr, sehr special interest. Ähm, ich glaube, dass die hauptsächlichen Leute einfach sagen, ey, ich gebe einfach bei Amazon ein Gewürzregal ein und kaufe mir so ein Scheißding, Da brauche ich doch nicht irgendwie fünf Stunden da in irgendeinem Programm rumpimmeln, bis ich dann irgendwie mal so mein Gewürzregal ähm, zusammen habe, wo ich dann auch noch irgendwie 20, 30 ähm, Druckstunden investieren muss, mir irgendwelche Alustangen bestellen muss, das dann zusammenklöppeln muss, Schrauben haben muss, Werkzeug haben muss und so weiter und so fort, dann ist es halt nicht perfekt auf meine Ecke angepasst und es passen halt nicht 24, sondern halt nur 20 oder 30 Gewürze rein, aber so what? Ich kaufe mir das Ding einfach für 20 Euro und äh, brich mir da keinen ab für so ein Kackgewürzregal. -Gewür und ob da jetzt Löcher in meinem Katzenklo drin sind oder nicht, ist mir egal. Also das ist das ist halt so eher die Haltung von normalen Menschen. Ne? Ich <lacht> oder so ein Razor-Crest-Ding ähm, kannst du dir halt auch von Lego kaufen oder keine Ahnung was. Ne? Und du wirst feststellen, dass gerade das, glaube ich, ein sehr ambitioniertes Projekt ist, was auch nicht mal so eben ist. Okay. Gerade mit so vielen Teilen, wo du sehr viel mit Supports machen musst. Und du musst jedes Einzelne ausdrucken. Und das erste Mal, wenn du dann siehst, dass so ein kleines Figürchen mit 10 Zentimeter Höhe mal eben drei, vier Stunden druckt, dann dämpft das schon sehr
0: <lacht> Okay, ich bin super gespannt, da habe mega Lust zu. Ich bin ja, ja. sehr gucken.
1: gespannt. gucken wir das auf jeden man Fall mal mit... Mal gucken, äh, wie das wird.
0: ne kann auch sagen, ich habe mich am Arsch keinen Bock für jemanden beim 3 d Drucker kaufen So
1: ja. würde ich dich tatsächlich bei 3D-Druck einschätzen. Ne? Ja. Du weißt mir das Gegenteil.
0: Okay. Ja, wie ja, gesagt, ähm, ich, ich habe da zum Glück einen Experten mit dem, mit dem Maris der äh, mich da hoffentlich an die Hand nehmen wird und mir das alles zeigt, wie das geht. Ich bin gespannt.
1: Fang wie, jetzt schon an, Tutorials zu gucken.
0: Okay. Wie... ähm. Wie sieht dein Resümee mit der mit der neuen Sony-Kamera aus? Du benutzt sie jetzt ja schon ein paar Wochen, ein paar Monate muss man schon fast sagen. Bist du noch so zufrieden damit? Ja.
1: Mega zufrieden, ja. Also das heißt, es hat mein Produkt, ne? ich mache das ja auch teilweise professionell, dass ich halt für Kunden auch was mache, extrem aufgewertet. Ich habe schon Preise erhöht, weil auch die Kunden einfach gemerkt haben, ey, das ist jetzt ein andere, anderes Level von Qualität, die du uns lieferst. Deswegen, ähm, ist das okay, dass du deine Preise um 30% erhöhst? Also das hat mir nur was gebracht. Also das ist Krach. mega geil. Hat mich auch irgendwie geil auf noch mehr gemacht, weil es ja auch immer noch bessere Kameras gibt. Und das war auf jeden Fall ein sehr Was wäre denn der nächste Step
0: jetzt? Diese, diese RED-Kameras? Oder was wäre der nächste Step für dich?
1: Ja, also eher in Richtung Cinema-Kamera, dass Aha. man dann gar nicht... Ähm, der es, Red ist, ist ein bisschen zu komplex, also aber keine Ahnung, dass man dann so diese C-Reihe von von Canon oder so, ah, dass man da Dinger, mal reinschnuppert okay. oder so. ne, Also irgendwie was, ähm, ja, wo du auch viel mit RAW machst also und so, ne? dass du dann einfach nochmal ein Stückchen höher gehst und dann auch mit besseren Objektiven etc. vielleicht mal irgendwie... Anamorphe Objektive oder sowas ähm, ausprobierst oder so, es gibt ja so viel Shit, ne? Also das, ich habe jetzt angefangen, sehr viel mit Filtern zu machen, wo ein so ein Filter, so ein kleines Stück Glas mal eben 150 Euro kostet, hm. wo ich mich am Anfang gefragt habe, wofür ich das ausgebe. Und mittlerweile weiß ich es, ne? also es gibt immer noch besser. Man muss nur wissen, ähm, wo, Aber was wo halt so die Filter so großartig?
0: sind. Ne? Einen speziellen Look oder?
1: Es gibt beispielsweise ähm, so ähm, Black-Promist-Filter von Tiffen beispielsweise. Das sind mhm. so Distortion-Filter, die, ähm, die äh, Licht anders brechen. Und dadurch hast du halt so einen sehr blumy, ähm, krassen, cineastischen Look. Ne? Wenn du damit beispielsweise eine eine nächtliche Umgebung filmst, irgendwas mit Licht oder so, so eine so eine Einkaufsstraße oder so mit mit und so weiter, sieht das halt aus wie im Film, ne? Einfach weil das so eine so eine natürliche Distortion ist und du so ein bisschen die digitale Schärfe aus der Kamera damit rausnehmen kannst, die dir halt diesen ähm, ja diesen zu clean Look, du, du siehst so ein Digitalkamerabild und fragst dich immer warum sehen analoge Kameras irgendwie noch ein bisschen geiler aus? Und das ist das hat sehr viel mit digitaler Schärfe und so weiter zu tun. Und da gibt es halt so Filter, die das so ein Stück weit rausnehmen. Und da gibt es halt ganz, ganz viele unterschiedliche Filter mit verschiedenen Graden von von diesem Bloom-Effekt und welche, die die ähm, Highlights anheben, welche, die die ähm, Blacks anheben und so weiter. Und du kannst dir, ja, musst dann wirklich sehr, sehr rumprobieren und wissen, für welchen Einsatzzweck du welchen Filter brauchst. Und da bin ich gerade so ein bisschen in das Filter-Game eingestiegen. Ähm, wo ich jetzt verschiedene Filter dann auch immer aufsitze und da dann auch sehr, sehr gute Ergebnisse mit habe. Ne? Spannend. Licht ist auch super spannend, ne? dass du mit Licht sehr, sehr viel machst, auch gerade was was farbliches Licht angeht, zu so kolorieren und verschiedene Farbtemperaturen mixen, ne, dass du so ein tungstenlicht Licht irgendwo in der Ecke stehen hast, der dir quasi deine ganze Szenerie halt eine super geile Dynamik gibt und das Ganze nicht so flach aussehen ja, lässt. Ja, das ist
0: auch so ein Ding, was ich bei, zum Beispiel bei Jared immer so schön finde, diesen, diesen Look hinter ihm. Ne? Das Problem ist, dass ich zum Beispiel ja. bei Vereinfacher halt nicht irgendwie die weiße Wand wegnehmen kann, weil das eigentlich ein Konferenzraum ist. Sonst hätte ich ja, da auch schon kannst, ein gemacht.
1: Du kannst aber an diese weiße Wand beispielsweise ähm, Dinge draufjagen, ne, mhm. mit, mit irgendwelchen RGB-Lights oder so. Oder ja, irgendwie. das ist der Keine nächste Ahnung, guck dir, Ich habe dir das, glaube ich, schon mal gesagt in einem anderen Podcast. Guck dir Dave2D an. Der hat eine scheiß Neonröhre im Hintergrund stehen und es sieht so geil aus. Wie heißt der? Das sagt
0: <lacht> gar nichts.
1: Dave2? Dave2D. Also Dave und uh, dann 2D. Okay.
0: Der einfach so, so ein ganz
1: nicht. simples Mittel. weißt du, so, Der hat einfach nur eine Neonröhre in den Hintergrund gestellt und boom, hat er einen geilen Look. Weißt du, das Bra ist so der Dave2D-Look. Einfach so eine, so eine scheiß Ikea-Leuchte. Das sieht einfach geil aus. Ja, also Das ist aber so, äh, wo ich äh, wo, wo ich sage, einfache Idee, aber geil. Die ganz großen haben es kopiert. Okay, ich sehe jetzt große nur, dass er ja an einem
0: Fenster sitzt und zwei Handys. ist macht das in jedem Video? oder? Äh, also nicht. Das ist so
1: sein Standard-Set mit, ähm, mit dieser langen Neonleuchte hinter einem sehr hellen, aber auch halt so einen leichten Gradient drin und so weiter. Also das heißt, sehr, sehr schöner, cleaner Look in seinen Videos. Ähm, er macht natürlich auch super Content, kann super erzählen, hat viel Ahnung.
0: Ja, hast war definitiv nicht in jedem Video. Ich habe zwei angeklickt, das nicht einmal gesehen.
1: Ja, es sind meist Videos, wo er halt in, in seinem Setup sitzt. Ne? Also beispielsweise, keine Ahnung, ähm, in der Playlist Laptops und dann My Personal ah, Setup from 2020 oder so. Das heißt, so. er hat so ein,
0: der hat einen grünen tisch und einen, einen weißen Hintergrund und der weiße Hintergrund ist damit irgendwas beleuchtet. Dass du so einen Übergang genau. hast. Genau.
1: Und er hat so zwei Neonröhren meistens im Hintergrund stehen. Keine Ahnung, das ist vielleicht doch einfach so ein bisschen Spleen, aber ähm, der hat halt auch so einen Look, dass ah, er immer irgendwie okay. so, so ein Türk... Der hat immer so einen türkisen Hoodie an oder so türkise okay. Elemente, weil sein Logo auch türkis ist und so weiter. Der hat halt einen, du merkst das sofort, dass der so ein, eine gewisse Art von Ästhetik in seinen Bildern hat. Und das ähm, da gibt es einige Channels, wie zum da find Beispiel ich, M1 find ich m Neon. Das finde ich nicht Tech so geil, Channel. ehrlich gesagt,
0: mit den zwei Neonröhren. Da finde ich das, was was Gerald dann macht, geiler. Also zumindest das, das Bühnenbild. Ja, das so. muss man
1: so ein bisschen auf sich wirken lassen. Das ist schon sehr, sehr, sehr cool. Weil die auch eine leicht andere Farbtemperatur haben. Die sind ein bisschen wärmer, diese Röhren und so weiter. Das sieht schon sehr, sehr nice aus. Gerald hat halt seinen sein lila, lila Hintergrund und so weiter. Da gibt es sehr, sehr viele Mittel, wie du das letztendlich handhaben kannst.
0: Ja, da bin ich leider auch schon erfahren. Ich würde das gerne auch mal probieren. Muss ich mal gucken. Also diese diese Mini-Lampen, die die verschiedenen Farbtemperaturen haben, habe ich ja auch. Ich habe immer eine so bestellt, jetzt habe ich hab mir noch eine zweite bestellt. Mal gucken, wie ich das bei bei den Jungs mal versuche. Naja.
1: das ist sehr, sehr teuer. Ne? Also es ist immer so. so ein manchmal fragen mich so Leute, ich habe 1000 Euro, welches ist die beste Kamera? Und dann empfehle ich dem ähm, eine Kamera für 500 Euro. Und dann sagt er ja, aber ich habe doch 1000. Dann sag ich, ja, hast du Licht? Nee, habe ich nicht. Ja, was, was, willst du denn, was willst du denn dann machen mit deiner Kamera für, für 1000 Euro? Ja, aber ich kann mir doch bei Amazon diese 30 Euro ähm, Energiespannung holen, also diese, diese, diese Softboxen. Ich sage ja, dann sieht deine Kamera, 1000 Euro Kamera, leider immer noch scheiße aus. Na, weil das, das Haupt, die Hauptsache, die ganze Bildszenerie kommt halt leider mit dem Licht na, und nicht mit der Kamera. Und das ist halt ein sehr, sehr großer Anfängerfehler, dass das Budget so geplant wird, dass ähm, Licht nicht mit einberechnet wird. Ich sage immer so ungefähr. Ein Drittel vom Budget sollte für Licht drauf gehen. Dann sieht es gut aus. Tja. Aber es kommt darauf an, was man macht.
0: Ja. Du also hast mich ja auch bei den Stadtschnacken
1: gefragt und so weiter. Ja, genau. Da habe ich gesagt, hör auf, das, das lebt gar nicht von dem Look oder von den Effekten und so weiter, sondern eben von dem Inhalt und das sieht schon super aus, da würde ich technisch gar nichts mehr daran erinnern, ehrlich gesagt.
0: Ja, so Kleinigkeiten, ne also ähm, ich bin auch jemand, ich bin nie zufrieden, das nervt mich auch, auch so an mir, weil das Format ist ja gut Nein. irgendwie, ich kriege von allen Lob dafür, Lind hat mich heute auch noch mal dafür gelobt, aber ja, keine Ahnung, hast, hast du schon gesehen, den letzten Tagen habe ich dann so versucht, ein paar coole Übergänge reinzumachen, irgendwie diese Tür, die sich öffnet. <lacht> ja. Und beim letzten Mal dieser dieser Wasserübergang, wo so ne, so Wasser runter runterläuft, dann kommt das nächste Bild rein. Ähm, ja, so so Kleinigkeiten ne? macht macht aber auch Spaß. Das ist ja der Unterschied, ne? Wenn du wenn du wenn irgendwie ja. machst, ne? Aber wenn, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt Bock noch irgendwas was Cooles da reinzumachen. Und ja, am Wochenende werde ich mal wieder mit einer Drohne los. Habe ich auch ewig nicht gemacht, wo ich das so liebe. Und ich finde irgendwie aus der Luft sieht eh alles geil aus.
1: Ja, aber der Hast du dann immer das Problem mit dem Gesetz, ne? Deswegen habe ich so Drogen Ja, in Hamburg mache ich das nicht. In Hamburg mach ich das
0: nicht. Ich habe das einmal gemacht, aber dann wirklich nur auf dem Vereinsvereinfacher, äh, 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 nicht Gebäude, sondern Grundstück, so dass man da, aber auch da ist ja, keine Ahnung. Nee, ich meine jetzt hier in Tank steht irgendwie. Hier gibt so schöne Natur und so schöne Bereiche. Ja. Und da, da kann ich, von daher her. Ja.
1: Hast du mal so einen ähm, doppelste vinio shot irgendwie gemacht, wo du dann quasi so ausmaskierst und dich dann mit dir selber unterhältst? Das kann ich mir bei, bei dir gut vorstellen. Das ist so der Klassiker. <lacht> äh, das ja. ist witzig. Ja. Hast du
0: schon,
1: hast du schon nee, mal gemacht? Nee,
0: hab ich Das ist eine super Idee. Also, ja. Das
1: kannst du halt auch geil skripten. Du bist ja so ein, so ein äh, Typ, der so irgendwelche Drehbücher und so weiter schreibt, ne? Es gibt halt so ein paar ähm, YouTuber, wo ich, wo ich das sehe, und ich finde das immer super unterhaltsam, ne? Wenn du so ein, so ein, Intro oder so, wenn du dich dann quasi mit dir selbst unterhältst, und das dann so gut spielst, dass es wirklich sehr, sehr authentisch aussieht, als ob du, als ob du tatsächlich zweimal... Wie macht man das du, technisch bist. am besten?
0: Das muss ich mir überlegen. Ich habe da schon mal irgendwas gesehen, wie die das machen. Ich glaube, das ist echt gar nicht schwierig. Ja, ist mega ne?
1: einfach. Ist einfach ja. nur eine Maske ähm, drüber ziehen. Du hast halt, du darfst das Bild halt nicht bewegen, ne. Mhm und ähm, ja, nimmst es halt zweimal auf. Einmal sitzt du halt links auf dem Sofa und unterhältst dich und stellst dir dich halt so vor, wie du dann rechts sitzt und danach nimmst du einmal die rechte Seite auf und machst halt eine Maske in der Mitte und bumm, das war's. Ne? Klingt gut. Kann man natürlich auch perfektionieren, wenn du einen Slider hast, kannst du den Slider halt immer exakt so laufen lassen und dann hast du sogar ein bewegtes Kamerabild, wo es dann zwei Personen gibt. Aber es ist eigentlich vom Editing sehr, sehr einfach.
0: Ich hole das mal aus, finde ich eine gute Idee. Und du weißt ja, ich bin mein, mein, mein größter Fan, dann kann ich mir jetzt. Hey, hey, dein Video krümern. Das, so, das finde
1: ich super. So Matrix Mr. Smith-mäßig. Einfach ja. so ganz vieles Steven ja, gut, aber aus ich, jeder Ecke ich will,
0: dass die Leute wiederkommen, ne? Das ist ja. Ja. Sag mal, ähm, äh, wir, haben, wir sind jetzt bei einer Stunde, aber eine, eine finale Frage habe ich noch an dich. Wie war denn eigentlich deine Shadowlands-Erfahrung? Da haben wir überhaupt noch nicht drüber gesprochen. Du warst bei unserer Release-Sendung dabei. Irgendwie, das hat echt Spaß gemacht, war auch schön, dich dabei zu haben. Aber danach habe ich nicht ein Wort wieder davon gehört. A, wie war es für dich? B, zockst du es noch?
1: Es war wie jedes andere etwa davor, was ich quasi einfach im Singleplayer durchgezockt habe, schön. Es war eine tolle Erfahrung, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Auch ähm, das letzte Gebiet der, ich habe schon wieder vergessen, mm -hmm. wie es heißt, der oder dieses mm -hmm. düstere Gothic-Gebiet ja. am Schluss, hat mir grafisch vor allem Nee, so Revendreth meinst
0: du, Revendreth.
1: Revendreth, genau, ja. das fand ich ganz cool und insgesamt, die Gebiete waren alle stimmig, die Quests fand ich nice, obwohl die nicht so extravagant waren wie in vorherigen add -ons. da fand ich, war die Abwechslung schon größer, das war irgendwie so ein bisschen back to the roots vom, vom Quest-Design, aber die Story fand ich nice. Um, aber letztendlich habe ich es dann einmal durchgespielt, habe zweimal Torgast gemacht und dann habe ich es auch nicht mehr angerührt. Aber mein Abo läuft wie immer im Hintergrund weiter, warum auch okay.
0: immer. Ja. ja, ich spiele ja. Ja noch irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Aber irgendwie, keine Ahnung. Ich kann mich nicht lösen. Machst du,
1: machst du Raids? oder?
0: Ja, es ist so. Ich habe ähm, ja, mit meinem Hunter angefangen. irgendwie. Ich habe mal wieder in typischer Stevinio-Art irgendwie mir das die, also die schlechteste Bild ausgesucht für Beastmaster. Wirklich so unfassbar wenig Damage macht, auch in den Raids. irgendwie Das äh, schlechtester Bild ist. Und, ähm, das, keine Ahnung, Marksman ist dafür relativ weit oben, aber das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Und, ähm, dann habe ich einfach meine Eule noch hochgelevelt, die ich eigentlich sowieso als Main spielen wollte. Und die Eule, Eule macht halt sehr viel Damage und macht jetzt auch mhm. Spaß. Und wir haben, lustigerweise haben wir echt Freude daran gehabt, irgendwie, äh, Transmog-Rates zu machen und haben irgendwie die ganzen alten Instanzen geradet und uns die Sets geholt. Äh, zum Beispiel, äh, das, das schönste druiden set kriegst du im, das kriegst du im ähm, wie heißt es, im Grab mal das Sageras und das habe ich jetzt fast voll und dann wenn du viermal drin bist kannst du auch direkt dann gibt's eine Quest wo du dich dann direkt zum Endboss porten kannst und ähm, ja das das war so die letzten Streams so unsere unser Ding ähm, und jetzt am Freitag haben wir haben ganz coole neue Leute sein, ne? durch durch Zufall irgendwie bei uns auf dem Stream gehabt irgendwie den Gaudi und die Cat und die sind auch Raid-technisch da total äh, weit. Und deshalb werden wir jetzt ähm, am Freitag, also jetzt rückblickend, äh, wie gesagt, der, der Podcast kommt ja ein bisschen später, aber letzten, letzten Freitag haben wir halt wirklich ähm, einen richtigen Raid. Also wir werden morgen, also heute, wo es aufzeichnet Aufzeichnen, ist Donnerstag, ihr Lieben. wenn wir morgen im, 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 im Stream wirklich äh, das, den ersten großen Raid machen. Schloss Natria heißt das. Oder wie wir sagen, Schloss Natriumchlorid. Der Endboss ist ein Chemiker. Gut, der kommt jetzt wahrscheinlich hier nicht so gut rüber. Im Stream war das lustig. Ähm, und ja, da haben wir zwei erfahrene Raider dabei, die ein bisschen ein Lead machen und morgen werden wir also zum ersten Mal richtig zusammen mit der Community raiden. Und ich habe immer noch Bock, die, die Story ist echt schön. Ich habe jetzt mich ähm, für ich hab mit beiden Chars die Nightfee als Dings, als äh, wie nennt man das, äh, Fraktion Pakt, Pakt genau gewählt. Und ähm, weil es einfach vom vom Damage her, irgendwie, ne, du, quasi manche Klassen müssen ja irgendwie und als Druide hast du eine totale op ähm Und aber, alter Schwede, die Story, also was mich super nervt, sind diese, diese dieses World Quest-Gegrind, das widert mich so an, ähm, dass du das auch machen musst. So, und ähm, auch Torgas musst du machen und dann immer mit Maris mich darüber zu streiten, weil er das alles total geil findet und das immer auf dem Tod verteidigt. Aber Torgas hat so scheiße langweilig ist, wenn du es immer wieder. Dann heißt ja, du musst es ja. Dann sagt er immer, du musst es ja nicht machen. Ja, Digi, ich muss halt schon machen, weil irgendwie, wenn ich mein Legendary haben will, und das Legendary ist Pflicht, das musst du vom Damage haben, dann musst du so und so viel Staub aus Torgas sammeln. So, das heißt, du musst es machen. Es geht keinem dran vorbei. So, dann, ja, ja, ich glaube,
1: halt. da, da bin ich so ein bisschen rausgewachsen aus dieser ja, Grind Geschichte, genau. weil man einfach so gute Alternativen hat. Ne, du hast äh, jetzt irgendwann, ich dachte, darauf willst du hinaus auch angekündigt, dass du Path of Exile beispielsweise Genau, das geht jetzt am Montag los, so, ne, ja. ja da, neue Aktion. Keine Ahnung, ich spiele jetzt hab ich Cyberpunk gespielt, jetzt ähm, spiele ich aktuell Hitman 3, das sind halt alles so Spiele, die super geil sind. Das ist so ein Hitman kann ich mir bei dir zum Beispiel auch super äh, gut vorstellen. Hast du schon mal gespielt?
0: Ja, klar, aber Motion Sickness Digi, Alter. Ich habe schon also auch was hier auf. Das Person.
1: Also, das heißt, ähm, das ist ja, ähm,
0: auch Third Person. Und super langsam. Okay. Ja, gut, dann muss man auch reinkommen. Also es ist
1: ähm, im Grunde so, dass es, dass du bist ein Auftragskiller, Hitman, Agent äh, 47. Ja. Und du wirst quasi in ein riesengroßes Szenario geworfen. In beispielsweise dem größten Gebäude nach Dubai geschickt. Und da hast du die äh, Mission, zwei Leute zu killen. So. Mhm. Du gehst aber nicht einfach los und killst die, sondern musst im Grunde alles scannen. Also dieses komplette Gebäude von oben bis unten kennenlernen. Du musst Gesprächen lauschen. Du musst wissen, wo ähm, der Koch das Essen wann hinbringt. Und du kannst dann entweder das Essen vergiften. Du kannst irgendwelche Sachen manipulieren. Du kannst Lüftungssysteme infiltrieren. Bla, 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 Also du musst dann wirklich so ganz perfide einen Plan entwickeln, wie du diese zwei Menschen am besten sehr qualvoll irgendwie zu Tode bringst. Ne? Und dann und das auch halt ein Vernünftig wahrscheinlich. Wie so ein Sandbox-System. Und dann musst du halt mega kreativ und krank ähm, irgendwie denken, damit das Ganze gut funktioniert. Und es ist halt ein unglaublich großer Widerspielwert, weil du jedes Level halt auf 100 verschiedene Art und Weisen lösen kannst. Du kannst sie halt tatsächlich auf ganz, ganz verschiedene Arten und, Arten und Weisen killen. Also okay, dann kriegst du auch
0: geilere Ausrüstung. Also hast du irgendwie, oder ist es wirklich nur so ein, so ein Level und dann das nächste einfach nur stumpf?
1: Ähm, es geht vor allem auch um Herausforderungen, dass du spezielle Sachen halt, während du diese Kills machst, abschließt ne? und ähm, du kannst dich, während du in diesem Gebäude bist, wenn du jemanden überwältigt hast, dann auch als derjenige verkleiden, das ist so ein bisschen der ähm, unique selling point von dem Spiel, ne, dass du dann quasi in verschiedenen Verkleidungen dann halt rumrennst, als Wache erkennt dich kaum jemand, es gibt dann aber Aufpasser, die dann doch wissen, dass du ähm, nicht der echte ähm, jetzt vom Militär bist, sondern nur ein Verkleideter und so weiter und es ist Einfach so ein, so ein Achievement-Spiel, würde ich sagen. Immer wieder spielen, bis du halt das Level tatsächlich gemeistert hast und jeden Shortcut und jeden Aufzug offen hast, jeden Server geknackt hast und einfach jede Route von jedem Gegner weißt und ähm, es ist so ein bisschen Sandbox. Sehr, sehr altes Spiel, es gibt schon urlange, aber jetzt mit Hitman 3 würde das nochmal so richtig revolutioniert, auch was Technik angeht, hat jetzt auf der Playstation 5 spiele ich das, hat das Raytracing und all so ein Kram, also sieht auch wirklich mega geil aus. Ist auf jeden Fall ein fettes Spiel. Wer ist
0: der Publisher? Ubisoft, ne? Um,
1: IO Interactive wurde gepublished von Warner eine Zeit lang. Okay. Ne, aber die mach, sind jetzt auch gerade an dem neuen James-Bond-Spiel ähm, dran. Ne, das ist, ist so die Ecke, so Ex-Tomb-Raider-Entwickler ähm, und so weiter. sind Das also ist das kein das großer machen, Publisher. Ich.
0: hätte es gesagt Ubisoft, hätten wir bei Ubisoft, aber ver verwechsle ich wohl.
1: Nee, das ist ein bisschen hin und her gesprungen. Also IO Interactive macht jetzt, glaube ich, wieder ein Eigenregie das Publishing, hatte es aber vorher bei Warner. Ne, also Warner Brothers Games, mhm. die haben okay. das ähm, gepublished und ähm, ja, irgendwie, Eidos ist glaube ich daraus dann irgendwie entstanden ähm, beziehungsweise aus Eidos IO Interactive oder so, auf jeden Fall so die Tomb Raider, äh, Tomb Raider Schiene irgendwie bla, keine Ahnung, auf jeden Fall das Spiel geil. Ja, kann ich nur jedem empfehlen, der der so Achievement Hunter ist und einfach so, so ein Level einfach mal perfekt durchzocken
0: will. Zwei Sachen noch, erstens, irgendwie wir hatten vor ein paar Wochen den Jörg Langer zu Gast mit ähm, dem haben wir über Server ähm, gesprochen, der dem Spiel wirklich eine 10,0 gegeben hat. Ähm, alle, die, ja, alle, die danach kamen, haben das ein bisschen anders gesehen. Ähm, ich glaube nicht, das äh, haben wir letzte Woche schon darüber gesprochen, dass ähm, der das aus irgendwelchen Marketing oder ich verspreche vers 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 mir den Vorteil dadurch so hoch bewertet hat. Glaube ich nicht, das passt nicht zu ihm. Ich glaube, der war wirklich begeistert davon irgendwie. Ähm, mhm. Es gibt immer wieder Leute, die in den Comments auch schreiben, ja ich habe das durchgespielt. Ich bin total begeistert davon. Ja, es gab ein paar Bugs, aber die waren alle nicht spielentscheidend. Ich habe selber noch nicht gespielt. Ich glaube nicht, dass es das ein Spiel für mich ist. Aber ich habe ähm, deine deine Meinung auf Twitter gesehen und retweetet. Du es ja richtig Kacke, ne?
1: Ich will es nicht so ausdrücken, um es kurz zu halten. Es ist grafisch beziehungsweise auch ein Stück weit technisch ein absolut krasses Spiel, wenn du die richtige Hardware hast. Ich habe hier einen 16-Kern-Prozessor und eine 3080, wirklich top-of-the-line-Hardware. Ich kann das Ding auf 4K mit Raytracing auf 60 FPS in Ultra spielen. Es sieht fantastisch aus. Es gibt kein besseres Spiel von der Optik. Die Immersion, der Soundtrack, Charakterbuilding, die Stadt als solches, das ganze Visuelle und ähm, auch teilweise immersive ist mega. Ja, Es ist wirklich ein... Richtig krasses Spiel, das gab es so noch nicht und ist nicht vergleichbar mit irgendwas, was gerade da ist. Das ist der neue Benchmark, das ist das neue Crisis auf dem Markt krass. Richtig, richtig krass. Nur Aber. es ist halt kein Spiel dahinter. Also es <lacht> fehlt an ganz, 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 ganz vielen krassen Gameplay-Elementen, die sich sehr viele schön reden. Aber wenn man es wirklich ganz, ganz nüchtern betrachtet und du so Sachen reinnimmst wie KI, was für ein Spiel immens wichtig ist, ein Hitman ohne KI kannst du wegschmeißen, das funktioniert dann nicht mehr. Einfach weil eine KI sehr, sehr wichtig ist, eine Gegner-KI, die sich positioniert, die dich flankiert, die ähm, nachvollziehbar reagiert, ein Polizeisystem in der Open World, das dich jagt, das Verstärkung anfordert, das mit Hubschraubern kommt und so weiter, wie man es in GTA kennt. Das muss bei so einem Spiel einfach am Start sein. Gepaart mit einem interessanten Story-Design, was dir Gameplay-technisch auch was bringt. Sie haben es fucking nochmal versprochen. Sie haben gesagt, es ist das neue Ding im Open-World-Sektor. Und ein GTA 5 aus, keine Ahnung, 2000 sowieso, ist über zehn Jahre altes Spiel, kam auf der PlayStation 3 raus, läuft Cyberpunk tatsächlich Gameplay-technisch einfach mal so den Rang ab. Das Gameplay-Element, obwohl GTA im Gameplay nicht wirklich stark ist, ist es stärker als Cyberpunk. Und das ist halt nicht wirklich sehr positiv für für Cyberpunk. Und das ist halt das, was mich und sehr viele andere auch gestört hat. Ich kann es verstehen, dass, dass viele darüber hinwegschauen und sagen, ja, aber es sieht doch so geil aus und die Charaktere sind so nice und die Dialoge sind so cool und Keanu Reeves gibt es auch und so weiter. Und deswegen <lacht> finde ich es krass okay, aber ignoriere bitte nicht, dass das Spiel dahinter halt absolutes Mittelmaß ist und es würde tatsächlich was anderes versprochen. Also da hätte deutlich mehr kommen müssen, finde ich. Okay, krass. Die, die Bugs auf, a, auf dem PC mit weniger Leistung, du darfst das Spiel zum Beispiel nicht auf einer HDD installieren, du musst es auf einer SSD installiert haben, weil das World-Streaming sonst nicht funktioniert und du sehr, sehr viele Pop-Ups hast. Ne? Also das ist zum Beispiel so, du brauchst richtig krasse Hardware, um das gut durchzufeuern, das Spiel und ähm, auf den Konsolen am besten Next-Gen, aber Minimum ähm, solltest du es mit einer PS4 Pro oder einer One X spielen. Wenn du es auf den Vanilla ähm, Xbox One oder PS4 spielst, ist es halt auch technisch ähm, sehr, sehr mies. So mies, dass Sony es aus ihrem Store gekickt hat. Also ja, das das ist, ja. ist, ist vorher noch nie passiert. Also also das ist mir gut. zumindest nicht bekannt. Das ist schon ja. krass und das darf man halt einfach nicht ignorieren. Und genau das habe ich persönlich ja auch der Presse so ein bisschen vorgeworfen. Auch wenn sie nur die PC-Version hatte, da hätte schon ein bisschen auffallen müssen, dass beispielsweise, warum wurde zum Beispiel so eine Polizei-KI einfach nicht mal einfach sehr, 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 sehr deutlich bemängelt, dass es die nicht gibt. Weißt du, du, vielleicht kennst du das aus GTA, ähm, du, du begehst irgendein Verbrechen und dann ist es ja so, dass Polizei erstmal kommt. Also das heißt, die, die rückt dann an, du hast eine gewisse Zeit, um abzuhauen, du hast dann einen Stern, zwei Sterne, irgendwann kommen die Helikopter, drei Sterne, vier Sterne, es wird immer krasser, die flankieren dich, eine gewisse KI fängt dich an zu jagen und so weiter. Und das ist einfach so, du rempelst einen an, weißt du, einfach so, oder du läufst einfach in ein Areal, wo du jetzt eigentlich nicht hin darfst und dann, plupp, spawnt hinter dir einfach ein Polizist aus dem Nichts und schießt auf dich. Und du denkst dir so, hä, wo kommt der das ist so, <lacht> so, das ist so, einfach so weird, einfach so unfertig. Ne? Und ähm, Das haben die Entwickler ja mittlerweile auch ähm, selber tatsächlich eingeräumt. Nicht nur die Publisher oder das Management, ne, sondern auch die Entwickler wussten einfach, ey, was wir jetzt hier gerade auf den Markt werfen, ist leider noch nicht ganz fertig. Und irgendwie sind wir auch nicht wirklich damit zufrieden. Also ich denke, dass ähm, dass ein weiteres Jahr Entwicklung oder so dem Spiel sehr geholfen hätte. Insgesamt. Und man merkt halt, dass sie sehr viel rausgekattet haben. Also da sind Passagen einfach nicht mit reingekommen, weil sie zu so lange gedauert haben. Vielleicht kommt ja nochmal ein DLC, wer weiß.
0: Müssen wir mal gucken, ob sie den No Man's Sky Weg gehen und das Spiel noch fixen und Schadensbegrenzung betreiben. Das wird noch interessant, wie das weitergeht. weil ja Mutern da sind ja genug
1: Investoren, ne, die ähm, da noch bisschen beruhigt werden müssen. Von ja. daher denke ich mal schon, dass sie da auch noch die Roadmap weitergehen. Also man könnte jetzt hergehen, wenn sie konsequent wären, würden sie einfach sagen, ey komm, Cyberpunk, das haken wir jetzt ab, ist nicht so wirklich optimal gelaufen. Wir versuchen es noch so zu patchen, dass es aktuell funktioniert, aber wir sind mit dem Gameplay schon an sich nicht zufrieden und kriegen das auch irgendwie nicht mit DLCs so gepatcht, wie wir es haben wollen. Wir arbeiten einfach an, an, an dem nächsten Spiel. Aber ich glaube, das ist so eine romantische das, Vorstellung von das Spieleentwicklung. So, naja, das wäre so, eher
0: so die EA-Ding, so, wir, wir reparieren sie, wir machen einfach das Nächste, weil man damit mehr Geld verdienen kann, das so geil ist für, weiß ich nicht.
1: Ja, aber bei CD Project würde ich halt auch tatsächlich was Geiles erwarten, weil die halt mit ähm, ja, The ja. Witcher 3 halt ein echt gutes Spiel und großartige DLCs ähm, auch, auch hatten ne? und ein, und Cyberpunk, mir tut das auch so unglaublich leid für für die Entwickler, weil die sind echt, das sind echt gute, also das sind echt gute Jungs. Ja, und die. Und ja, Mädels, da war der Druck die so groß,
0: haben. dass sie wirklich so ein unfertiges Spiel auf den, auf den Markt werfen mussten. Ne? Das ist Wahnsinn. Ganz kurz ja, ja. Ganz kurz noch, ja. ähm, was müssen wir oder was können wir, du hast ja gerade schon geteasert irgendwie, was deine Radio drucker angeht, was können wir in nächster Zeit bei dir auf deinem YouTube-Kanal so ähm, so, du hast ja in deinem, in deinem kranken Kopf, hätte ich jetzt fast gesagt, bestimmt schon Pläne für weitere Videos. Wo wirst du dich äh, 2021 positionieren? Machst du genau dasselbe weiter oder hast du irgendwie ein cooles Projekt, was was auf uns zurollt? Was ja. davon bei dir Also ich habe
1: jetzt vor 2021 Zeit. exklusiv auf Clubhouse zu so gehen. Okay. Ich, ich mache jetzt kein YouTube mehr. Nein, okay, Quatsch. Verstehe. Ich habe ähm, ja so ein paar Sachen jetzt in der Pipeline. Ich habe aber nicht länger als drei Videos geplant. Ich gucke dann einfach, was auf mich zukommt. Ähm, okay. Ich habe einen Beamer hier, der sehr, sehr krass ist ist das erste Video überhaupt, was ich jemals zu einem Beamer gemacht habe, mhm. weil ich immer dachte, Beamer sind ähm, so ein bisschen raus, also weil Fernseher mittlerweile so groß und krass sind, dass ein Beamer eigentlich gar keine Daseinsberechtigung mehr hat und da habe ich mir einen rausgesucht, der ähm, einen sehr guten Selling Point hat, den ich jetzt erstmal nicht verraten möchte, Natürlich nicht. aber der macht es vielleicht dem einen oder anderen schmackhaft, mal wieder über einen Beamer nachzudenken. Das wird auf jeden Fall jetzt äh, eins der nächsten Videos werden. Dann habe ich diesen 3D-Drucker, der ultra teuer ist und eben viele Maschinen vereint. Und ich werde noch ein bisschen was mit dem ähm, Gaming-Laptop machen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast ja. von Asus ja. ROG. Das ist auch ein sehr interessantes ähm, Produkt mit so zwei Displays. Ähm, ein Laptop habe ich vorher noch nie gesehen. Finde ich mega interessant. Da wird es noch ein oder zwei Videos geben. Mal gucken, weil es noch nicht so genau... Ja, und dann so der übliche Kram. Wir werden wahrscheinlich immer noch ein paar Mäuse und Tastaturen mit dabei sein und so weiter. Keine Roomtour wollte ich machen, wollte ich eigentlich im Dezember machen, aber dann hat jeder jeder Lulli eine gemacht und da habe ich keinen Bock mehr gehabt. Ja, das war irgendwie so Trend im Dezember und ich habe dann auch angekündigt und gesagt, ja, ich mache eine Roomtour im Dezember und dann wirklich alle haben sie ihre Roomtouren gemacht und da habe ich gesagt, ne, dann mache ich keine. Sehr, <lacht> Fuck gut. It. Sehr gut. Ja Von daher. Guck mal sein. Lieber,
0: dann sind wir schon wieder fertig, leider. Länger als wir, als wir, also als ich wollte, als unsere Standardzeit ist. Wir sind bei 1, na 1,15 geht noch, wollen wir nicht, wollen wir nicht meckern. Pox, da hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich quatsche gerne mit dir. Und wir sehen uns, keine Ahnung, in vier bis sechs Wochen. Einfach werde ich dich wieder einladen und dann quatschen wir über. Aktuelle Dinge im Technikbereich, wer weiß, was dann los ist. Es geht ja so, ist ja so schnelllebig, diese Szene, da gibt es immer was, wo wir quatschen können.
1: Ja, Ich würde mich freuen, wenn deine Community Feedback zu den inhaltlichen Themen hier gibt. Ne? Also das finde ich immer super interessant, weil ja. ich immer bei sowas das Gefühl habe, dass es niemanden außer mich interessiert. Das ist immer so ganz, ganz merkwürdiges Gefühl in mir, dass man einfach sagt, ey, das, das, das finde ich geil oder dieser Kameratalk, den finde ich cool oder diese 3D-Drucker-Geschichte interessiert mich oder... Interessiert mich alles gar nicht, ist auch auf jeden Fall eine valide Option, in die Kommentare zu schreiben, aber das ist, glaube ich, ganz wichtig, ob, ob so ein Nischenthema jetzt quasi in dem Podcast ähm, überhaupt interessant für die Leute ist, würde mich wirklich interessieren.
0: Ja, ihr Lieben, das ist ein guter Hinweis. Wir hatten beim letzten Mal so zwei, drei Comments, die gesagt haben, ja, ich könnte euch noch drei Stunden zuhören, aber ich habe auch mal, gerade letzte beim letzten, da haben wir, glaube ich, eineinhalb Stunden über YouTube gesprochen, so, gib mal Feedback, ob euch das in der Form interessiert, oder ob ihr sagt, ja, Technik-Podcast würde ich mir vielleicht das und das noch wünschen, das äh, bringt uns dann auch weiter, wie wir sowas, weil momentan ist einfach, wir quatschen über Sachen, die uns interessieren, aber ich glaube, dass, dass, dass das gerade ausmacht, aber wir, wir, ja, gib uns mal Feedback. Danke, liebe Pox, viel Glück mit deinem YouTube-Kanal, die 100.000 sind ja in greifbarer Nähe, bin auch ein bisschen neidisch, so eine, so eine YouTube-Plakette-Pokal- Auszeichnung für 100.000 hätte ich auch gerne, ich bin noch ein bisschen, bisschen ja. entfernt, weil ich verliere irgendwie mehr, als ich dazu gewinne. Nach dem Elimania Classic hoch auf 30.000 es rapide bergab bei mir. Aber was soll's? Ist halt so. Aber ich sag dir, äh, mit meiner, mit meiner Kinderbuchhörspiel, Filmreihe, da wirst du dich noch wundern, da, da wird's richtig abgehen. Ich sag dir. Ich ja, habe heute gelernt.
1: Content ist, ähm, ich ge das geht mega durch die Decke. Sag ich dir nämlich. Daher.
0: Das sagt Lin nämlich heute auch. Irgendwie YouTube, äh, pusht Kindercontent. Kindercontent ist der Shit. Pass mal auf, Alter. Definitiv. Meine, ja, ja. Du wirst und
1: 3D-Drucker. 3D-Drucker und kinder -Content.
0: Ja, dann bin ich ja auf einer guten... Ich, hab, ich hab beides. Bald. Ja, endlich, endlich.
1: 3D-Drucker und kinder gepaart mit Clubhouse und das kann nichts Genau, genau. Gehen. Vielleicht mache ich dann einfach so, dass ich, die, dass
0: ich die, mein, mein, mein neues Kinderhörspiel dann die Figuren einfach ausdrucke, davon 3D-Modelle erstellen lassen und es einfach ausdrucke.
1: Eigener Merch für ja. wenig Geld.
0: Jawohl. Gut, Pox. Danke dafür, danke, dass du dir Zeit genommen hast mitten in der Nacht. Ich kann ja mal nur erst so spät ähm, und ja, ich wünsche dir viel Glück und wir sind sowieso in Kontakt und lass uns mal unsere Clubhouse-Pläne noch verfeinern. Mach's gut und danke bis, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.